1: Hallo liebe Countdown-Gemeinde, hier ist der Christopher, ihr kennt mich vielleicht noch, aus diesem Podcast, aus dem Countdown-Podcast. Es war jetzt lange, lange Pause, wir hatten ja auch in unserer letzten Folge eigentlich gesagt, dass das Projekt vorerst beendet ist, aber wir haben natürlich immer noch die äh, Tür offen gelassen, dass wir wiederkommen als Countdown-Podcast. Leider komme ich nicht wieder mit diesem Projekt. Das heißt, leider, ich wurde jetzt nicht rausgedrängt. Wir sind jetzt hier nicht bei den Beatles, keine Ahnung, oder bei einer Rockband, jetzt wo der Kommerzerfolg anfängt, dann werden die Gründungsmitglieder langsam rausgedrängt. Nein, es war eine Entscheidung, die von mir ausging, einfach weil sich jetzt, man kennt das, Studium vorbei, Lebensumstände haben sich geändert hatte ich einfach nicht mehr so die richtige Zeit äh, für diesen Podcast, für dieses Projekt, was natürlich äh, gut vorbereitet sein will, was natürlich sehr viel ähm, ja auch äh, durchgehende Immersion in den Themen äh, voraussetzt, dass man natürlich auch hier einen guten Podcast machen kann. Und da muss ich einfach ehrlich zu mir sein, dass ich ähm, dazu jetzt äh, nicht mehr so die, die Zeit und die Ressourcen hatte, die ich noch während Studienzeiten hatte als äh, fauler Student, wenn man so will. Ähm, Foul im einen Sinne, aber fleißig gepodcastet habe ich und deswegen äh, übergebe ich jetzt dieses Projekt mit dieser kleinen Vorrede in die vertrauensvollen Hände von Frank, den kennt ihr noch, das bleibt beim alten, Frank äh, ist immer noch mit dabei und jetzt neu mit dabei als festes Mitglied der Lutz, den ihr vielleicht schon aus ähm, ein, zwei Sonderfolgen kennt zum äh, Space Shuttle. Und ähm, ja, der Plan ist, dass diese beiden den Countdown-Podcast wiederbeleben, Counter podcast 2.0, ähm, jetzt mit 20 Prozent mehr Raumfahrt ähm, bei gleichbleibender Rezeptur ähm, und äh, ich hoffe, dass ähm, ihr den beiden treu bleiben werdet, alle Hörer, die jetzt den Weg hier wieder zurückfinden oder die vielleicht gar nicht den Podcast je deabonniert haben und sich jetzt einfach freuen, dass hier eine neue Folge auftaucht und damit beende ich auch diese Vorrede. Und übergebe an die neuen Hosts des countdown Podcast Lutz und Frank. Band läuft, wenn es ein Band gäbe.
0: Tja, matz ab und so. <lacht> ja, das waren noch Zeiten. Äh, hast du damit angefangen irgendwann mal? Äh, so mit, mit wo auf welchem Stand der Technik hast du angefangen?
2: Matik habe ich angefangen. Oh, vielleicht sollten wir erstmal die Leute begrüßen, nachdem Christopher das schon mal kurz für uns getan hat. so Aus der Ferne heraus.
0: Ich ja. Hallo zusammen. Ähm, wir sind wieder da nach äh, gerade mal zwei Jahren Pause. Hallo Lutz.
2: Hallo Frank. Genau, im Prinzip kennen wir das Setting ja schon. Ne? Wir hatten uns äh, ich weiß gar nicht, welche Folge müsste ich jetzt hier mal runterscrollen, wenn wir da mal äh, schon zusammengesessen hatten. Und ich glaube nicht nur nicht nur zum Thema. Space Shuttle, sondern hatten wir nicht noch was mit Ariana mal zusammen gemacht, weil ich ja den Film Kann damals sein, gemacht ja. habe so. Genau. Ja, also auch Hallo von mir hier aus dem äh, Kinderaufnahme-Wohnzimmer-Arbeitszimmer, äh, wo noch die Barbie-Klamotten. Ach so, hast du übrigens Barbie gesehen? Nein, habe ich nicht ba gesehen. Barbenheimer. Ja,
0: Barbenheimer. ja, ich weiß, ich weiß. Also das, äh, das Phänomen ist mir bewusst. Nee, sehr schön. Und ich, ich finde das, ich finde das auch gut. Also. Also Bobby habe ich, hab hab ich schon gesehen,
2: kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist mhm. extrem unterhaltend, hat mit Raumfahrt nichts zu tun, deswegen wollen wir doch gar nicht bleiben, aber ähm, deswegen vielleicht, falls mal irgendwie was rumklappert oder so, oder irgendwie meine Kinderstimme zu hören ist, das ist jetzt einfach unserer Studiosituation geschuldet, weil wir uns entschlossen haben, das halt auch einfach von Angesicht zu Angesicht äh, zu machen, weil es uns einfach besser gefällt, da können wir uns unseren Kaffee trinken, unseren Tee gemeinsam trinken und mal ein Päuschen gemeinsam machen, ein bisschen
0: quatschen. Ja, wenn man dann noch Tee hätte, aber ja. <lacht> können wir nachher nochmal
2: aufgießen, genau. <lacht> ähm, ja, aber kurze Vorstellungsrunde. Du kannst ja trotzdem dich mal vorstellen, falls irgendwie neue Leute da sind oder oh, die ja. Menschen die das schon wieder vergessen haben nach zwei Jahren.
0: Ja, ähm, äh, witzigerweise. Ich habe vor kurzem einen Podcast bei Golem aufgenommen und äh, da habe ich das schon angekündigt. Hey, irgendwann kommt das wieder ähm, und ich werde das nochmal machen, weil ich werde bei Golem äh, nächste Woche nochmal einen aufnehmen über die ESA ganz konkret. Und ähm, ja, es, es kann durchaus sein, dass es dann Leute gibt, die, äh, die mich noch nicht kennen. Naja, gut, die, okay, bei Golem, die werden mich kennen. Ähm, aber äh, ja, der Podcast ist halt ähm, vielleicht manchen noch nicht so ganz der Begriff. Ähm, ja, äh, Countdown-Podcast wurde irgendwann 2015 ins Leben gerufen. Ich glaube, ja, 2015 war das. Ähm, weil der Christopher jemanden suchte, der ähm, mit ihm mal über Raumfahrt reden kann in einem Podcast, weil er ist ja Podcast-Serientäter gewesen und äh, nach wie vor noch äh, hat ja ich weiß nicht, wie viele Podcasts er schon gemacht hat, also er sich unglaubliche Mengen. Ähm, und so fing das halt an, dann haben wir, äh, das Format hat sich dann so langsam aber sicher irgendwie entwickelt, ähm, die äh, die Beziehung zwischen uns hat sich dann so langsam aber sicher entwickelt, auch wie man miteinander spricht, wie man miteinander aussieht. Ich hatte noch nie einen Podcast gemacht, ähm, dass man sich nicht so sehr ins Wort fällt, ähm, äh, wie, wie man die, die Rollen verteilt, wer, wer ist Experte, wer. Ähm, äh, und wie macht man das so, dass ich. Äh, ich, ich hatte am Anfang gerade oft das Gefühl gehabt, dass ich den Christopher sehr dumm dastehen lassen hatte. Und das hat mir selbst überhaupt nicht gefallen. Das, hat das Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Okay. <lacht> so, um, aber ja, das, das war auf jeden Fall immer sehr lustig und man hat gemerkt, dass
2: es äh, auch für euch damals einfach ein, ähm, so ein Learning by Doing-Ding äh, gewesen ist. Also gerade was ja. so Mikrofondisziplin vielleicht auch betrifft. Genauso was halt auch äh, Rummeandern in Themen betrifft, was ja übrigens auch, äh, werden wir gleich nochmal dazu kommen, was das Konzept dann eigentlich ist von der quasi Fortführung von countdown Podcast. Also ich fand das immer sehr sympathisch und ich glaube, das hat das ganze Ding auch getragen und ich glaube, das ist auch das, was die Fans oder die Fangemeinschaft am Ende gebildet hat. Das war einfach mhm. dieses äh, irgendwie Persönliche, manchmal auch so ein bisschen dieses äh, bisschen Verquere. so. Das fand ich irgendwie, äh, ich zumindest als, als Hörer auch der ersten Stunde irgendwie total schön und deswegen auch dran geblieben. Und deswegen finde ich mhm. es eine große Ehre, halt hier irgendwie zu gucken, dass wir das irgendwie weiter machen können, mhm. auch wenn ich jetzt quasi ja nicht äh, aus der Raumfahrtwissenschaft in irgendeiner Art und Weise komme, aber eben so ein bisschen aus dieser medialen Ecke.
0: Ja, sollten wir ja. auch mal drauf zu sprechen kommen, wie wir uns kennengelernt haben. Stimmt. Hier um die Ecke.
2: Genau, genau eigentlich um die Ecke, drei Straßen weiter in, einer, in einem Café. Du als äh, Fachberatung für einen Film für Welt äh, N, also Welt N24 damals noch, ne? Und dieser große Ariane-Film, den ich mir neulich erstmal wieder angeschaut habe, interessanterweise, und der eigentlich immer noch ganz frisch daherkommt, auch wenn das natürlich jetzt schon, das muss...
0: Inhaltlich ist es jetzt wirklich äh, definitiv Vergangenheit. Ja. Äh, die letzte Ariane 5 ist gestartet, ja. ähm, kommt keine weiter nach. Ähm, aber äh, ja, es äh, ist halt, äh, ist immer noch äh, wirklich gut, es ist eine, ein, ein, ein Blick in die Vergangenheit, wie äh, sowas gebaut wurde. Ähm, wie die Menschen darüber gedacht haben ähm, und äh, was für Technik da benutzt wurde. Und das ist keine Technik, die unbedingt auf dem neuesten Stand war. Auch nicht äh, 2016, als du dort warst, oder 17, ich weiß nicht mehr. Ähm, es ging 16 los und hat sich ja. bis
2: 17 äh, gezogen, die Produktion.
0: Ja. Und äh, ja, es ist halt immer noch so, so wirklich äh, Technik, die man auch schon beim Space Shuttle, sprich in den 70er Jahren hatte. Und äh, ja, das ist halt äh, das ist einer der Gründe, warum die ESA dort ist, wo sie ist. Wir hatten ja schon im, im Countdown-Podcast, äh, also gegen Ende war es ja wirklich ähm, ein, äh, ein dauerndes ein Dauer Seufzen über die europäische Raumfahrt ähm, und es ist nicht besser geworden. <lacht>
2: Ja, da kommen wir aber gleich nochmal ja. dazu, würde ich sagen, also zu dem, zu dem Thema Ariane oder allgemein ESA und europäische Raumfahrt, das steht ja hier schön auf unserer To-Do-List, es ist natürlich jetzt irgendwie gar nicht möglich, zwei Jahre Raumfahrt äh, jetzt irgendwie im, im Nachhinein nochmal zu rekapitulieren, jetzt das wird sicherlich im Laufe der nächsten Folgen hier und da passieren, dass man einfach ja. Rückblicke hat, das denke ich schon, aber jetzt in der ersten Folge brauchen wir gar nicht irgendwie anfangen, wir müssen uns ja selber erstmal wieder ein bisschen eingerufen hier, die ganze Geschichte und äh, das wollte ich eigentlich wissen. Damals, also, wo du 15 mit diesem Podcast angefangen hast, warst du ja noch gar nicht bei Golem, ne? Sondern das. das da
0: hatte ich gerade, äh, da hatte ich den Blog geschrieben. Ähm, äh, eine Leistung, bei der ich nach wie vor, äh, bei der ich mich nach wie vor frage, wie habe ich das hingekriegt? Okay, gut, die, die Texte, die ich damals geschrieben habe, waren ähm, nicht mit dem Anspruch geschrieben, logischerweise. Äh, sehr viel äh, flapsiger geschrieben einfach. Aber ich habe damals äh, pro Tag so 1.500 bis 2.000 Worte geschrieben. Mit anderen Worten, ich habe mehr oder weniger jeden Monat ein Buch geschrieben. <lacht> oder so. Also alle sechs Wochen ein Buch irgendwie. Okay. Äh, also äh, was andere Leute zumindest als Buch dann schon anfangen zu verkaufen. Ähm, äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe das irgendwie über ein halbes Jahr lang durchgehalten. Ähm, und da, dadurch... Äh, bin ich dann auch zu golem gekommen ähm, aber wer dahinter stand war florian freistetter ähm, das kommt noch aus meiner jener zeit da hatte ich den schon mal kennengelernt und dann hatten wir uns irgendwann auf twitter als es das noch gab ähm
2: Stimmt, seit so ein paar, paar tagen ist das geäxt ne? ja ja äh,
0: ähm, und zwar das war äh, 2000, ja das war anfang 2015 irgendwie so ähm, im april oder so ähm, Uh, müsste ich nachgucken, hatten wir irgendwie, wir hatten irgendwie so eine komische Diskussion gehabt, uh, uh, irgendwas mit Ionentriebwerken und Ironentriebwerken, <lacht> irgendwie ein lustiges Ding und irgendwie kamen wir, kamen wir drauf zu sprechen, hey, uh, hättest du nicht Lust, uh, für, für Science-Blogs zu schreiben, wir fädeln das mal irgendwie ein, um, ja, ähm, um und der Witz war, äh, das war gerade der Tag, wo ich vorher mal irgendwann mal ausgerechnet hatte, äh, dass ich an dem Tag eine Milliarde Sekunden alt werde. <lacht> warum
2: rechnet man sowas aus? Ich, ich bin jetzt mittlerweile ähm, 50, ich fange nicht mehr an, da rumzurechnen.
0: rechnen. Ja. <lacht> <lacht> äh, warum man das macht? Äh, ich hatte mich damit sehr viel mit Kernkraft auseinandergesetzt und Radioaktivität und so ein Spaß. Und äh, ich hatte dann irgendwann wegen Halbwertszeiten und äh, ich wollte aus ich habe so Zeugs ausgerechnet, ähm, wie viel Zerfälle pro Sekunde hast du jetzt und äh, du hast, kriegst die Halbwertszeiten ja immer bloß äh, im eine Jahr. Du hast deine eigene
2: Halbwertszeit rausbekommen.
0: Nee, 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 das, war, das hatte damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Das war wirklich Radioaktivität. Und ich wollte einfach bloß wissen, okay, in so einem Stück, was weiß ich, äh, wie viel Zerfälle äh, habe ich dort pro Sekunde, aber die Halbwertszeit ist ja in Jahren angegeben. Und dann musste zwangsläufig irgendwann mal äh, ausrechnen, wie viele Sekunden hat eigentlich so ein Jahr. Und irgendwann kam ich dann halt von dort aus auf die Idee, hey, wann wäre ich eigentlich eine Milliarde Sekunden alt? Weil es sind so 31,7 Jahre ungefähr, irgend sowas in der Größenordnung. Und irgendwann hatte ich dann mal ausgerechnet, hey, das sind ja das sind ja plus nur ein paar Wochen oder so. es also war wirklich nicht lange vorher. Ne? Und das war ausgerechnet der Tag gewesen.
2: Du wirst du ja jetzt, wirst du jetzt 40 oder 39?
0: Ich werde 40.
2: Ah, am Sonntag? Ja, also, wir nehmen auf am 1. August übrigens, ja. 2023.
0: Ja, ja, und von wegen äh, Barbenheimer und so. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> 6. August, das war äh, der Tag, äh, als 1945 in Hiroshima die, äh, die Atombombe abgeworfen wurde. Also äh, nicht nur abgeworfen, die ist auch explodiert, die hat auch ziemlich viele Menschen getötet. Ähm, ja, das ist wirklich so immer der Tag, wo ich mich daran dann auch erinnere.
2: Also, wie kommt man da von der eigenen Halbwertszeit über die atomare
0: Bedrohung nach Hiroshima zum 6. August? Ja. ja ähm, was soll ich sagen? Ja. Ich, ich höre zurzeit ein, ein Hörspiel aus DDR-Zeiten von 1968 mhm. Krieg und Frieden. Leotas Soll. Ah,
2: DDR-Radio oder was? Um, ja,
0: ja, ist äh, sehr tolle Produktion tatsächlich. Ja?
2: Kannst du mir gerne mal weiterleiten, ich höre sowas super gern. Ja. Wobei wir ja dann eben genau da wären, da kann ich ja nochmal was zu mir sagen. Ne? Mhm. Also äh, damals, wo, wo ich hier mal irgendwie so Gast Gastmitkommentator äh, äh, war bei, bei Countdown, da sah die Situation anders aus, da habe ich ja hauptsächlich Filme noch zu dem Zeitpunkt mhm. gemacht, glaube ich, oder vielleicht auch gar nichts gemacht zu dem Zeitpunkt, das weiß ich jetzt nicht. Aber oh, Wahrscheinlich habe ich da gerade diese ganzen Weltfilme und sowas gedreht. Und dann hat es sich witzigerweise auch durch dich ergeben, dass ich dann irgendwie an äh, Antenne Bayern irgendwie rangekommen bin, über drei Ecken. Die ja. wollten damals, da war Podcast ja, oder der kommerzielle Podcast-Sektor jetzt in Deutschland dann noch nicht wirklich existent, also so wie das jetzt ja. ist. Ne?
0: Aber in den USA war das und das war so im Kommen und man merkte dass so langsam. Dass das, das so langsam
2: kam, war. aber eigentlich war Podcast ja immer eine Indie-Geschichte bis dato. Ja. Ne? Also Also noch vor einigen Jahren ja noch. ne Und äh, durch dich ist erst damals einen Kontakt zu einem zu einem Kollegen irgendwie gekommen, der äh, eigentlich angefragt war für, für so Podcast-Entwicklung für Antenne Bayern. Lautgut hieß die Marke damals. Hm. Gibt es vielleicht sogar noch, weiß ich nicht. Aber äh, müsste man mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, der hatte keine Zeit. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, ich bin ja auch Autor, ich kann ja auch Geschichte erzählen. Und ich war halt schon überall auf der Welt und kann da auch nochmal für quasi... Audioreportagen oder sowas halt irgendwie mhm. hinfahren. Und da gab es dann das Konzept halt, in die Arktis nochmal nach Spitzbergen zu gehen und dort halt mit den Deutschen, die in Spitzbergen, also nicht nur Deutsche, mhm. aber hauptsächlich mit den Deutschen zu sprechen, die in Spitzbergen oben irgendwie Leben, Arbeit, machen, tun. Und da kannte ich natürlich damals schon viele Leute, weil ich schon dreimal da war. Mhm. Und da hat sich dann das Ding mit Lautgut irgendwie ergeben. Und das dann dieser Podcast, den ich noch selber moderiert habe, äh, äh, nicht der Mond, aber fast bei rausgekommen. Ich glaube zwölf Folgen, also zwölf längere Gespräche, aber eben vor Ort Gespräche mit draußen rumlatschen im Schneesturm und sowas halt und mit äh, vielen, also wirklich super interessanten Gesprächen und da äh, musste ich ja selber auch Erzähler sein und und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich dann eben quasi nicht hinter dem Mikro oder vor, also hinter der Kamera wie sonst halt, sondern eben davor als Akteur irgendwie dann sein mhm. sollte. Das war auf jeden Fall neu, aber da hat es mich dann irgendwie mit diesen ganzen Podcasterei gepackt. Und ich glaube, allzu also
0: viel hast du auch vor der Kamera nicht gemacht. Also ich hatte irgendwie, du, es gibt irgendwo einen Motorrad-Werbespot, wo du mal deine, dein Gesicht hingehalten hast.
2: Genau, es gibt einen Motorrad-Werbespot, wo ich cool rumlaufe und äh, der Anzug war mir ein Ticken zu klein, der Motorradanzug, das hat ganz schön gezwickt und Nee, aber da bin einfach bloß als Model, so, da wollten sie halt irgendwie Typen haben, meines, meine Altersgruppe mit meinem Bart und, und dann war das halt irgendwie gesetzt. So, das war auch okay, war lustig. Nee, ich war auch schon mal vor der Kamera bei meinen eigenen Filmen, aber auch bloß so quasi mal äh, so als Gag, also bei so den Dokus, dass man da mal im Bild irgendwie mit auftaucht oder so. Ja, oder wenn man mal eine Brücke Cameo braucht. Cameo halt, hm. so, so ein bisschen äh, lustig, dass man mal das Team vor die Kamera holt. Also bei den größeren ja. Dokus für CDF und so haben wir das dann gemacht ja. für diese Abenteuergeschichten. Genau. Finde Aber ich das ja finde ich ja. übrigens
0: immer sehr sympathisch, wenn, äh, wenn in der Fernsehproduktion dann auch einfach mal die Kameras und so weiter mit auftauchen. Um, es gibt eigentlich heutzutage keinen Grund, das so zu verstecken, also wenn es nicht gerade ein Spielfilm ist oder so. Wo ja, das ja ist klar, Fiction
2: und Non-Fiction, ne? ja. aber diese Immersion äh, machst du damit natürlich ein bisschen kaputt, ne? aber das will man ja auch manchmal, sondern das bisschen realistischer gestalten, sagen, ja, wir sind wirklich hier, das ist jetzt nicht erfunden oder ja. sowas. Was aber das,
0: also? ist halt, das ist halt eine, eine ganz eigene Form von Immersion dann auch schon. Also es ist halt eine, eine, eine Immersion, Immersion also, ja. auf, auf Inhalt in, in dieses etwas realistischere Szenario, okay, hier läuft jetzt gerade ein Kamerateam rum und und, und versucht, Dinge einzufangen. Ja.
2: Genau, und durch dich halt und durch diesen Kontakt und dann immer über, über Lautgut und äh, dann über die Geschäftsführung dort von Antenne Bayern, die dann quasi geschlossen ihre eigene Firma aufgemacht haben, nämlich Wake World, äh, bin ich dann quasi zu WakeWord gekommen als erster, mehr oder weniger der erste Autor und Regisseur mhm. dann dort und dann haben wir da äh, im Prinzip für diese großen Plattformen damals eine Fire von Pro 7 was jetzt äh, 7, 7, 7 Media ist und äh, Podimo gab es ja damals dann auch schon, ging das dann schon los, äh, so die die Amazon-Music-Sparte dann halt so verschieden, also was jetzt Wondery ist, ne? ähm, also das ging dann so nach und nach los, dass man dann so kommerzielle Podcasts für hinter Paywall oder eben auch nicht unbedingt für hinter Paywall, sondern für Unternehmen, die es dann frei zur Verfügung gestellt haben, ähm, produziert äh, wurde und ich habe quasi so diesen diesen Hype jetzt über die Corona-Phase im Prinzip mitgekommen, von im ja. Prinzip von 19 an bis 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 vor kurzem noch. Also, ich bin jetzt wieder im freiberuflichen Bereich unterwegs, dass ich da ein bisschen mehr Zeit auch wieder für, sag mal, Independent-Projekte habe und vielleicht mir auch ein paar Sachen nochmal anders aussuchen kann oder so. Ich muss man sehen, wie das ist. Also es wird sich zeigen. Und da habe ich halt ganz viel mitbekommen, wie so dieser kommerzielle Podcast-Sektor halt irgendwie läuft. Und da gibt es viele gute Dinge, die total Spaß machen zu hören. Und es gibt auch ganz viel grauenhaftes, schlimmes Zeug und viele von diesen Host- gebundenen Podcasts, also die jetzt mit, mit Celebrities irgendwie funktionieren, egal ob jetzt deutsch oder englischsprachig, die sind manchmal ein bisschen, ja, es ist, wirkt manchmal wie äh, wild zusammengestellt und es, der Inhalt interessiert nicht. Und das ist das Schöne eben, deswegen wir hier sitzen können. Ja. Ich will jetzt nicht gerade sagen, dass wir jetzt gerade viel Inhalt transportieren, aber <lacht> wir werden es. Und ähm, von daher, denke ich mal, ist es äh, ganz, ganz wichtig, dass man, den, den, die unabhängigen Podcasts, äh, dass man das einfach unterstützt, dass man da mitmacht, dass man dabei ist, dass man die Community irgendwie am Laufen hält. Und die hatte ja auch genug Probleme ne, oder hat auch nach wie vor Probleme, denke ich, äh, aufgrund eben dieser großen des großen Marktdrucks der der Major Labels und der ja, kommerziellen Podcasts und der Corporate Podcasts und was es nicht. Aber es gibt manchmal, was, das ja gar nicht so richtig zu erkennen. Mhm. Ähm, ja. Aber da kann man vielleicht auch noch mal im Zuge der nächsten Folgen kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da eigentlich so läuft. Ja. Es ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich mache ja auch immer noch weiter. Na, also quasi auf der freiberuflichen Ebene. Aber da suche ich mir natürlich noch mal andere Themen aus, die mich persönlich dann noch mal speziell interessieren. Und dazu gehört da auf jeden Fall auch Raumfahrt.
0: Jo, Und Raumfahrt äh, wird es nach wie vor geben. Ähm, äh, wird in jeder. Also ich denke, dass es in jeder Folge irgendwie auftauchen wird. Ähm, nicht nur auftauchen, sondern auch ordentlich besprochen werden wird. Aber ähm, wir werden äh, sehr viel mehr abschweifen in andere Themen, die eventuell auch einfach mal gar nichts mit Raumfahrt zu tun haben. Ich meine, gab es natürlich auch davor schon. Äh, es gab so legendäre Folgen, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ich habe mich so viel mit chinesischer Geschichte auseinandergesetzt. Ich muss jetzt mal. <lacht> ähm, und wir werden das Ganze jetzt einfach institutionalisieren. Ähm, und äh, ab und zu einfach ja, andere Themen mit, mitbringen. Ich habe mich in den letzten Jahren wahnsinnig viel mit Akkutechnik auseinandergesetzt und da tut sich auch gerade wahnsinnig viel, gerade dieses Jahr. Ähm, äh, es, es läuft gerade äh, eine komische Sache, wo ich noch nicht weiß, ob das äh, wo ich denke, dass da überhaupt nichts rauskommt, aber wer weiß, wer weiß, äh, dass jemand behauptet, dass äh, ein Supraleiter bei Raumtemperatur entdeckt wurde, was jetzt gerade irgendwie rauf und runter diskutiert wird und ich halte mich da bewusst sehr zurück. <lacht> ähm, äh, ganze Menge Zeugs. Ähm, ihr wisst ja, ich habe eine ganze Menge äh, technik äh, Kram, irgendwie Technik- und Wissenschaftskram in der Vergangenheit äh, recherchiert, gemacht, was auch immer und äh, ja, man wird sehen, also das Akkuzeugs, das ist halt wirklich etwas, das jetzt in den letzten Jahren wirklich mein Gehirn ziemlich übernommen hat und das, das muss dann auch irgendwie mal raus.
2: Ja klar, das sind halt natürlich Prozesse, ne? Also du hast halt ja. mehr oder weniger als als, als Triebwerk, äh, deswegen auch dein Spitzname, zumindest bei uns, jetzt halt bei mir ist es ja Raketenfrank. Ja. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand anders so zu dir sagt.
0: Äh nicht. Nee, das ist so das ist so deine Blase. In deiner Blase ja. hast du diesen Namen irgendwie verbreitet. Jetzt bist du in meiner Blase bist du der Raketenfrei, <lacht> genau.
2: Nee, aber das ist ja wirklich so der der Raketentriebwerksmensch, ne? Also das war ja irgendwie gesagt, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, damals äh, unser Kennenlernthema äh, 2016, weil es eben darum ging, Fachberatung für für den Film zu haben, dass man nicht irgendwelchen Schwachsinn erzählt. Und, ähm, und klar entwickelt sich das halt weiter. Ne? Ja. Also, dass man einfach guckt, wie wo wo, wo hat man noch was dazugelernt? Und das versuchen wir, denke ich, hier auch irgendwie mit reinzubekommen. Ja. Ne? Aber natürlich geht es trotzdem um Raumfahrt, passiert auch viel. Und es ist immer noch ein Thema, auch in den, in den großen Medien. Also, ich hatte jetzt mal so ein bisschen wirklich so ein bisschen recherchiert. mal bei, bei Netflix einfach ähm, was ich wirklich selten gucke, ne, also, weil ich für das Angebot so, hm, hm. bin eher so auf diesem Apple TV-Ecke unterwegs, so, weil da gefallen mir die wenigen Sachen, die es dort gibt, äh, einfach ein bisschen besser. Und mit Amazon kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Da gibt es auch schöne Sachen, aber da habe ich immer mal gucke ich da mal rein. Aber wie gesagt, Netflix-Recherche. Und da gibt es dann doch einiges an, 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 so Dokus, die meistens eben von, von BBC übernommen worden sind oder eben irgendwie hm. amerikanische Dokus. Es gibt auch ein paar europäisch produzierte, also jetzt, europäischen Sinne von England ist natürlich Europa, aber äh, jetzt, äh, was, was Europäische Union noch ist. Ähm, und da gibt es dann halt eben durch die Sachen, dass ich jetzt witzigerweise wenn man angeschaut habt über das James-Webb-Teleskop, ne, was mhm. auch ja bei uns ja auf dem Zettel steht, dass das nun endlich mal nach wie vielen Jahren Verspätung?
0: Oh, also ich meine, ursprünglich sollte ja mal ein Nachfolger von Hubble schon in den 90ern fliegen. Ähm, entsprechend, ja, es war halt eine, eine unendliche Geschichte, um, und äh, das, also diese, diese Lücke, die lässt sich auch nicht mehr füllen. Also es ist halt einfach, okay, gut, die, die Wissenschaft wurde äh, mehr oder weniger auf Halt auf Halde gelegt und man musste dann halt warten, bis dann irgendwann mal ein größeres Teleskop kommt und äh, ja, man, es fehlt jetzt halt jede Menge Zeit, äh, um, um halt Daten schon zu haben, um Daten schon ausgewertet zu haben, um über ausgewertete Daten nachdenken zu können, äh, um äh, andere Messungen mit anderen Teleskopen zu machen oder äh, auch Radioteleskopen, sonst irgendwas. Ähm, ja.
2: Ja, aber das Interessante war natürlich, dass die, das ist äh, dass es da halt eine kurze Doku gibt, mhm. das irgendwie so 50 Minuten läuft unter diesem Label unbekannt. Ja. Und war ganz witzig, dass auch die Integration in da gezeigt worden ist, mhm. äh, wo das dann quasi auf die Raketenspitze oben drauf gebastelt worden ist. Es äh, ist ein bisschen ganz komisch, das zu sehen, wenn man da selber war. Also ja. einfach die Gebäude erkennt, zum Teil Gesichter auch erkennt, die da irgendwie in dem Kontrollzentrum mhm. sitzen. Das ist... Äh, da, äh, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, zu zu zu, zu hut zu gehört. Das gehört zu Hut oder man gehört zu dieser Hut, was natürlich ja. überhaupt nicht stimmt. Aber so man hat so ein die, bisschen dieses Gefühl da. Und da fand ich aber trotzdem, also fand es unabhängig jetzt davon, wie der Film aufgebaut ist. Und das ist auch so ein bisschen eher so das typisch der typische angelsächsische Style so, wie man solche Dokus eben aufbaut. Ne? Wenn viele Superlative verwendet und ja. äh, aber es war trotzdem toll zu sehen, dass dieses gewaltige hochkomplexe Ding hm. Ne, mit äh, diesen 400, über 400 äh, fatalen Fehlern, die möglich sind, ähm, da irgendwie zusammengefaltet in diese Rakete reingestopft, dann nach oben geflogen, zum Glück nicht explodiert, obwohl sie da natürlich noch mal den Fingern die Wunde gelegt haben. Ja. Wir haben dann noch mal den verkackten Start von der ersten Ariane, dann noch mal gezeigt, von der ersten Ariane 5.
0: Ja, klar. Und
2: ähm, trotzdem halt, also ich finde es ist eine. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber trotz dieser extremen Verzögerung ist das schon irgendwie auch ein dickes Ding, was da hochgeschoben worden ist. So.
0: Wir werden irgendwann mal über, über Technik und Hightech reden müssen. Ähm, äh, es ist halt für mich immer schwierig. Ähm, ich, ich sehe absolut die Leistung dahinter. Also ich, ich weiß, wie kompliziert das ist, wie viel Arbeit da reinge äh, reingegangen ist, wie viel da schief gehen kann, äh, was alles passieren muss, damit das nicht schief geht und so weiter. Ähm, also, und ich habe da auch Respekt für, für jeden Einzelnen, der da irgendwie die Einzelleistung gemacht hat. Mein Problem ist einfach nur, ich denke nicht, dass es diesen Aufwand gebraucht hätte. Also man, man kann das Ganze etwas anders angehen und dann kriegt man das rationaler und einfach besser hin und schon mit mit mehr Ergebnissen in der Zwischenzeit, im Vorfeld auch.
2: Hattest du Bange, dass die Ariane 5 funktionieren wird da? Weil das um, war jetzt eine der letzten, ne? Ein, kleines, letzten.
0: ein kleines bisschen einfach, weil die, äh, weil es gab ja davor schon diesen Zwischenfall, wo sie mal zwei Satelliten in die falsche Umlaufbahn geschickt haben, weil Softwarefehler und so. Falsch abgebogen. Ja, genau. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, falsch abgebogen beim Start. <lacht> ähm, ja, äh, ja, also so, weil, also die, die Leistung bei Arianes Bass, äh, hat halt echt nachgelassen, also die Zuverlässigkeit und so weiter. Gut, die haben sich natürlich mit Sicherheit dort nochmal richtig zusammengerissen und dann alles, äh, alles, was nur irgendwie geht, äh, getan, dass da ja wirklich nichts äh, irgendwie schief geht. Das geht natürlich immer, aber ähm, äh, man merkt irgendwie, da, ist, äh, da hat Verschleiß eingesetzt. Äh, da sind vielleicht auch einfach bloß viele Leute dann einfach weggegangen zu privaten Raumfahrtunternehmen, von denen es ja jetzt auch eine ganze Menge gibt. Ähm, vielleicht unterhalten wir uns auch mal mit ein paar von denen mit einem mit Sicherheit nicht, weil da das Verhältnis ein wenig gestört ist, aber das ist eine andere Sache. Hatten wir ja schon, nee, hatten wir ja, hatten wir ja vor zwei Jahren die, die Rocket Factory Augsburg. Ich denke, die also da muss ich irgendwie noch ernsthaft was tun. Die sind auch nach wie vor nicht sehr transparent äh, in dem, was sie tun. Also ähm, das ist die einzige Firma, die ich kenne, die ähm, äh, ein Raketentriebwerk getestet hat für äh, einmal vier Sekunden, dann 30 Sekunden, dann nochmal 40 Sekunden. Dann haben sie ein Jahr lang nichts gemacht und dann haben sie gesagt, hey, wir haben hier einmal äh, nochmal einen Test gemacht und äh, das ganze Triebwerk... Inklusive integrierte Oberstufe ist gelaufen für ein paar Minuten, komplette Missionsdauer. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Alle anderen Leute, die ich kenne, haben bis zu diesem Zeitpunkt hunderte Tests durchgeführt, äh, tausende Sekunden Laufzeit, zehntausende teilweise, ähm, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und ihr habt irgendwie drei problige Tests mit ein paar Sekunden irgendwie vorzuweisen. Äh, ich nehme euch das nicht ab. Also, äh, es sieht irgendwie aus wie, ja, äh, das Triebwerk wird irgendwie zugeliefert. Und äh, die leben da bloß ihr Label drauf und sagen, das ist eine Inhouse-Entwicklung, weil, äh, sieht her, unser Name steht drauf oder irgendwie sowas. Ja, so
2: in, inhäusige Entwicklung, ne? das hatten wir jetzt neulich ja mit diesem komischen U-Boot, was da irgendwie zusammengedrückt worden ist, wie so eine Cola-Dose, so ja. von Wegen nicht abgenommen oder nach, nicht nach Richtlinien irgendwie produziert oder sonstiges. Mhm. Ne? Aber
0: nochmal ganz zu, kurz von zurück. Von der Qualität zur her, also ich, ich will noch gar nicht mal sagen, dass das von der Qualität her schlecht ist, aber ähm ich, ich, ich wüsste schon gerne, woher das kommt. Und irgendwie so viel Ehrlichkeit muss dann auch sein. Also das, dem Vernehmen nach scheint das ja aus der Ukraine zu kommen oder von einem ukrainischen Unternehmen, ob das jetzt gerade in der Ukraine operiert ist. Eine zweite Frage. Ähm, ja, äh, ja, äh, die. Es kann sein, dass die Entwicklung äh, bei der Rocket Factory Augsburg deswegen ein bisschen verlangsamt wurde, einfach weil das in der Ukraine dann äh, nicht mehr ging, dass dann die, die Zulieferer halt nicht mehr liefern konnten.
2: Das wollte ich gerade fragen, also wie der aktuelle Status da ist, aber wahrscheinlich passiert da gerade nicht viel.
0: Ja. Äh, ich glaube, die sind eher damit beschäftigt zu überlegen, wie sie Raketen bauen für hm. also das Militär.
2: Das, das ist klar, ne?
0: Genau. Das sieht, und in, Russ, in Russland ist das so ähnlich. Also es gibt jetzt es gab jetzt vor einiger Zeit Diskussionen, dass man äh, die R7 sozusagen wieder aufleben lässt. Mit anderen Worten die ersten beiden Stufen von der Soyuz-Rakete äh, mit einem Sprengkopf ausstattet und äh, damit dann irgendwie Kiew bombardiert. So eine Diskussion gibt es heutzutage. Ähm, äh, ich sagte ja, dunkle Zeiten. Richtig, richtig dunkle Zeiten.
2: Ja, passt da ein bisschen was drauf, ne? Sprengkopfmäßig. Wenn jetzt nicht Atomar, sondern ja, so Sprengkopf. Acht,
0: acht bis zehn Tonnen oder sowas, ja.
2: Das ist echt, das ist echt übel. Ja. Also konventioneller.
0: Konventionell,
2: ja. Nee, ähm, was ja natürlich jetzt damit einhergeht, ist natürlich auch der, der, die Rückschritte in der zivilen Raumfahrt schlichtweg, weil natürlich Russland als Partner, wenn man jetzt Kuru betrachtet, ne, die, dieser Use <statt> Die europäische irgendwie.
0: Raumfahrt ist am Boden, ist einfach nicht mehr existent zurzeit.
2: Prinzip, genau. Also diesen Eindruck, den habe ich halt auch, dass da irgendwie gerade völlig zappenduster ist, ne. Also, dass da gar nichts mehr passiert. Das steht zwar bei uns hier relativ weit hinten auf, auf der Liste, aber ja. vielleicht bleibt man da jetzt einfach dabei, wenn wir jetzt schon mal irgendwie in der, in der europäischen Raumfahrt sind. Wie da so vielleicht von dir von deiner Seite kurz zusammengefasst, so der, der Stand ist jetzt äh, im August 23.
0: Ja, also ähm, es stehen noch irgendwie ein oder zwei äh, von den Original Vega-Raketen rum, ähm, die, die werden noch starten. Äh, die haben einfach noch, äh, da ist noch Manifeste, sind einfach noch ein paar ein paar Satelliten da. Ähm, der Vega C fliegt nicht, weil die zweite Raketenstufe macht Probleme hat auch beim Test noch mal Probleme gemacht. Jetzt muss also die sagen nicht, was woran es genau gelegen hat. Ähm, hat Druck verloren, hm, was auch immer. Ähm, muss man gucken. Ähm, die zweite Stufe ist eine ist eine Feststoff ist ein Feststoff. Also da, da muss dann irgendwo irgendwo wieder was durchgebrannt sein oder sonst irgendwas. Die hatten ja mehrfach Probleme damit. Ähm, hatten ja auch ein Problem damit gehabt, dass sie äh, in der vierten Stufe dann äh, irgendwie zwei Kabel vertauscht haben, was man erstmal mal hinkriegen muss. Ähm, im Hinterkopf äh, ist bei mir dann natürlich auch okay, wenn ich, ich will, nicht völlig ausschließen, dass es dort Sabotage gibt. Ähm, ich will es nicht ausschließen. Ich möchte auch jetzt hier keine, keine Verschwörungstheorie irgendwie aufstellen, aber ähm, im Hinterkopf hat man sowas. Ähm, ob man sowas dann an die große Glocke hängt, ist natürlich auch eine zweite Frage. Ähm, es gab ja, also, so eine ähnliche Situation, äh, hatte ich mal, so zumindest in meinem Kopf sozusagen, damals, als vor langer, langer Zeit ein russischer Satellit, wo es hieß, der ist Schrott, mit einem Iridium-Satelliten kollidiert ist, und zwar über Sibirien. Und ich hatte dann geguckt, was für ein Satellit war das eigentlich für ein russischer. Und das war ein Satellit, der außer Betrieb genommen wurde, weil einfach die Nutzlast nicht mehr funktioniert hatte. Mit anderen Worten, der eigentliche Satellitenbus, der, der hat noch funktioniert, also zu dem Zeitpunkt und möglicherweise auch noch über Jahrzehnte später. Ähm, und äh, so aufgrund der Umstände, ähm, dass, äh, dass vorher China einen eigenen Satelliten abgeschossen hat, dass die, äh, dass die Amerikaner unter äh, dubiosen äh, Vorwänden auch einen eigenen Satelliten abgeschossen hatten äh, und es sehr danach aussieht, naja, die Russen, die wollen das sicherlich auch machen, äh, was gerade zu dem Zeitpunkt war, war das wahrscheinlich auch so. Und ähm, ich fand es sehr, sehr merkwürdig zu dem Zeitpunkt, dass äh, diese Möglichkeit noch nicht mehr diskutiert wurde. Ähm, Obwohl es irgendwie von Umständen her eine ziemlich plausible Sache ist, die man zumindest äh, zumindest mal, äh, also die man wenigstens mal dementieren könnte oder so.
2: <lacht> Nochmal zurück zur Vega. Ja. Ne? Mhm. Ähm Vielleicht ganz kurz für die, die es wahrscheinlich nicht gibt, die nicht wissen, was es ist. Es ist im Prinzip ja ein Booster von der Ariane ne? im Großen und Ganzen.
0: Um, also ursprünglich nicht. Ursprünglich wurde das, war das eine getrennte Entwicklung. Das ist alles von, von ist mehr oder weniger eine italienische Entwicklung. Um, die hatten halt uh, diesen P80-Booster gebaut um, uh, mit Kohlefaser. es war der erste und uh, damals größte kohlefaser uh, Feststoffbooster, den es jemals gegeben hatte. Ähm, auch der größte Feststoffbooster, der operationell irgendwie eingesetzt wurde. Ähm, oder der größte monolithische. <lacht> ähm, der wurde dann jetzt nochmal um 50% vergrößert für Ariane 6 und äh, der wird jetzt ähm, halt auch für die Vega benutzt, weil ähm, ist mehr oder weniger die gleiche Konstruktion ist. Man hat halt die, die Erfahrung aus der, aus der Vega-Rakete äh, genutzt, um das zu machen. Und dann hat man noch äh, zwei kleinere Stufen obendrauf gesetzt, die Zephiro-Stufen, Zephiro 23 und, äh, verdammt, Was ist welche Größe ist das? Zephiro 9 war das, ja, 23 und 9 und äh, jetzt ist 40 und 13, also einfach nochmal ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen größer. Ähm Irgendwann soll, die, soll die oberste, der oberste Teil davon die obersten beiden Stufen, es kommt dann immer noch diese AWOM-Oberstufe drauf, die eigentlich äh, relativ wenig Leistung hat, aber dann äh, dafür da ist, dass die Satelliten in, den, in die endgültige Umlaufbahn kommen. Ähm, äh, diese vierte Stufe und die dritte Stufe sollen irgendwann durch eine Stufe ersetzt werden, die dann ein Methantriebwerk hat. Ähm, das Mira-Triebwerk, das aber jetzt auch schon seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung ist und so richtig äh, tut sich da auch recht wenig Nochmal ganz kurz,
2: Nutzlast maximale für die Vega?
0: Um, äh, das hängt immer vom Orbit ab. Also wir reden so von drei Tonnen oder so äh, in, hm. in niedrigen Erdorbit. Okay. Ich glaube so, ich glaub 3, Du hast 2, gemeint, du hast 3,25 oder so. Okay. Du Ist hast... jetzt aber so komplett hm. aus dem Kopf genommen.
2: Die, du hast gesagt, da stehen jetzt noch ein paar rum. Also du meinst auch, dass es dann erstmal Feierabend sein wird, dann damit?
0: Ja. Um hängt komplett davon ab, äh, was die äh, was die Ursache war von dem Problem bei der BGC. Ähm, die muss die ist jetzt erstmal äh, auf Stopp. Man, man muss jetzt halt erstmal gucken, woran hat es gelegen? Wieso wieso stürzen die Dinger dauernd und ab? Ähm, ist ja jetzt zum zweiten Mal passiert. Ähm, und äh, ja, das ist äh, äh, das war aber das erste Mal, dass ich gesehen hatte bei diesem ab bei diesem Absturz, weil das da waren viele, also es war irgendwie ein wichtiger Satellit, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber es waren viele, viele äh, wichtige Leute einfach geladen. Und das war zum ersten Mal so, dass es innerhalb von ein paar Minuten dann auch gesagt wurde: Ja, okay, das Ding ist abgestürzt. Und äh, als einfach eine komplett professionelle Reaktion äh, im Livestream und äh, vor dem Publikum und so, äh, wie man sich das halt so erwartet äh, bei irgendwelchen anderen. Es, es gab ja mehrere Vorfälle, äh, es sind ja noch zwei andere Vega-Raketen abgestürzt. Um, da war das nicht so. Und uh, auch bei der, bei der Ariane 5-Rakete war das ja auch nicht professionell, wie das gemacht wurde, als die äh, vom, vom Kurs abgekommen ist und dann äh, Schweigen im Walde war, äh, obwohl keine Signale mehr von der Rakete kamen und so weiter. Um, und Ähnliches hat man ja auch beim, äh, bei Mars gehabt, äh, 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 sherparelli äh, da hat man ja auch, obwohl man von Daten her genau wusste, okay, das Ding kann eigentlich nur abgestürzt sein, weil äh, es gibt ja diverse Amateure, die, die, äh, die eigene Radioteleskope haben und die Kommunikation verfolgen dann zumindest die doppler kriegen. Und die Doppler-Signale sagen einem, wie schnell ist das Ding unterwegs. Und wenn man dann ausrechnen kann, okay, dieses Ding befindet sich gerade im freien Fall. Und dann irgendwann hört es plötzlich auf. Da weiß man ziemlich genau, was passiert ist. Und dann haben die dann äh, noch Tage und Wochen lang so getan. Äh, also nicht Wochen, aber tagelang so getan, als als würde man noch nach Signalen suchen. Oder äh, Das war alles nicht schön. Naja. naja. Ähm, ja, wie gesagt, also... Äh, europäische Raumfahrt, dadurch, dass man sich halt auch sehr auf die Sojus verlassen hat, der natürlich jetzt auch nicht mehr ist. Ähm, ja, hat einfach ein großes Problem, ähm, weil Ariane 6 ist, kommt nicht vom Fleck. Äh, das Problem scheint die Oberstufe zu sein. Und äh, ja, pf, was soll man sagen? Vor einem, Viertel, vor einem Vierteljahrhundert hat man angefangen, diese Oberstufe zu entwickeln. Äh, diese
2: Reden davon, dem Vinci wiederzündbaren
0: genau, genau.
2: Äh, wasserstoff sie. Genau. Hm. Ja. Ja, das war damals, wo ich da gedreht habe, auch schon ein Thema und ja, wird bald sein. Und Ariane 6 gab es schon als Modelle und es gab sogar schon einen Leitraum für die ganzen Tests für die Ariane 6. Da war ich sogar, hm? äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, was in, pff, was in Hamburg. Müsste ich jetzt. Ne, es war in Frankreich irgendwo, glaube ich, Le mhm. oder so. Also da, wo auch Sachen gebaut werden, da mhm. hatten sie noch mal irgendwie so, 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 quasi so eine Art Leitstand, noch mal ex, explizit für diese Entwicklung von der Ariane 6 und waren ganz zuversichtlich, dass das alles zügig gehen wird. Natürlich ist bis heute nichts passiert. Und das wäre jetzt auch im mhm. Prinzip, können sie das ja auch stecken lassen, weil es ist technologisch, wenn man sich jetzt mal guckt, was auf der anderen Seite vom Atlantik passiert, ja. Ja, eigentlich kann man das dann schon wieder fast vergessen. Also,
0: ja, eine gewisse Eigenständigkeit ist schon... Also, äh, das ESA meine ich
2: damit nicht, aber ich meine rein technologisch könnte man... Technologisch, braucht man, sich,
0: technologisch braucht man sich auf das Ding überhaupt nichts mehr einbilden. Ähm, äh, was, was die ESA natürlich nach wie vor tut. Ähm, äh, man, man kriegt die nicht... Also, äh, es ist halt wirklich alles weit jenseits von, von Realität, was, was gerade von der ESA kommt. Das ist wirklich so auf Niveau von russischer Propaganda langsam. Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist wirklich unglaublich. Ähm, äh, ja, äh, ja, gut, das war der Grund, weshalb, äh, ich, äh, äh, weshalb ich gesagt habe, hey, wir sollten auch über andere Dinge als über Raumfahrt reden. Ähm, weil... Äh, ja, äh, manche Dinge sind halt äh, ein bisschen deprimierend geworden in der Raumfahrt. Äh, dazu gehört natürlich auch das Verhalten von Elon Musk äh, gerade in den letzten zwei Jahren, was natürlich immer schlimmer geworden ist. Ähm, ja, äh, ja, aber
2: es steht noch mal counter und drüber und wir werden auch gerne äh, natürlich Raumfahrt äh, weitermachen weil es ist ja trotzdem spannend natürlich Team, natürlich zu
0: erzählen. überhaupt ähm, also die die Raumfahrt äh, die Raumfahrt an sich finde ich nach wie vor faszinierend und super toll ähm, äh, die Inhalte sind gerade ein bisschen äh, ein bisschen deprimierend kann natürlich auch sein also wenn man sich jetzt komplett rausnimmt aus der ganzen Sache und sagt okay noch zurück 2006, als ich so, oder sagen wir vor, vor 20 Jahren, vor 20 Jahren habe ich, äh, sind die, sind die äh, Mars Exploration Rover Spirit und Opportunity gelandet. Äh, vor 21 Jahren habe ich im Livestream gesehen, in äh, 80 zu 60 Pixel Format, äh, Real Player ähm, äh, auf dem NASA Livestream äh, von NASA-Servern betrieben, die hoffnungslos überlastet waren, den Start davon. <laughs> uh. <laughs> Nebenbei diskutiert im IRC-Chat äh, im, im Internet, äh, was für mich alles noch neu war. Äh, aber ich hatte schon, wir hatten schon DSL-Leitung gehabt, mit anderen Worten. Äh, das, das Problem waren immer bloß äh, die, die lahmen Server von der NASA, nicht die eigene, nicht die eigene Internetleitung.
2: Ich also eine mediale Abdeckung ist natürlich heute kein Thema mehr. Ne? Das, das, das funktioniert im Prinzip, ja. äh, zumindest um, bei beiden Und NASA es tut sich und auch. Und
0: also, die, 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 äh, die Raumfahrt an sich hat eine Anwitzige Renaissance erlebt seitdem. weil Also vor 20 Jahren, das war so der Tiefpunkt. Das war wirklich so, dadurch, dass der Kalte Krieg vorbei war und kaum noch Satelliten gestartet wurden, war das halt wirklich, ja, wurde halt kaum noch was gemacht.
2: Naja, also was, galt immer, das Geschäft ist tot. Ne? Mhm. Die das war ja alles noch Zeiten von Ariane 1 bis 4, ne? die ja quasi Ja, da war die Ariane
0: 5 gerade. Äh, Ariane 5 war so gerade, äh, hat sie sich langsam etabliert. Äh, die Ariane 5 ECA ist explodiert beim Start. Das war gerade so zu dem Zeitpunkt. Ähm, äh, ja, also das war so, ja, es war so wirklich diese Übergangszeit, als halt die, die Raumfahrt gerade ein bisschen tot war, weil einfach... Äh, hm. Ja, es, es gab Nachfrage nach, nach Nachrichtensatelliten, aber von Militär her kam halt nicht mehr viel. Ähm, das, äh, das Space Shuttle äh, war ja eine, eine Niete, rein, rein kommerziell gesehen. Ähm, und natürlich ist äh, die Raumfähre Columbia abgestürzt, äh, 2003, Februar, glaube ich. Ähm, ja, äh, also das war ein... Ja, es war halt wirklich so ein Tiefpunkt und äh, man hatte dann so langsam angefangen, sich umzuorientieren. Ich hatte damals sehr drüber gelacht, als äh, George Bush ge äh, angekündigt hat, wir fliegen zum Mars. Äh, was auch nicht passiert ist. <lacht> <lacht> Haben dann dieses Constellation-Programm aufgesetzt und so. Also es gab eine gewisse Renaissance, aber äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat niemand so richtig vermutet, dass die Renaissance von äh, SpaceX kommen würde. Ähm, die äh, die zu dem Zeitpunkt gerade gegründet wurden, ja. Also äh, ich finde klar, irgendwie eine komische Klitsche, ähm, sicherlich mit einem sehr fähigen äh, technischen Personal. Äh, also Tom Müller war halt wirklich äh, einer der führenden Entwickler von, von äh, Raketentriebwerken, der halt wahnsinnig genervt von der Bürokratie war. Ähm, ja, so fing das dann halt damals an, äh, nicht die erste kommerzielle äh, Klitsche, die versucht hat, ähm, Raketen zu bauen. Da gab es schon noch ein paar mehr. Also Orbital Sciences war ja im Prinzip kommerziell, die damals die Pegasus-Rakete entwickelt hatten, äh, in den 80er-Jahren oder so. Dann gab es so eine gewisse Renaissance von kleinen Satelliten äh, zum Zeitpunkt. Äh, also das war aber so, äh, ja, das kam kurz hoch und ging dann wieder weg. Aber es war gerade so, so, so zu einem Zeitpunkt, wo das so aussah, als würden viele kleine Satelliten gestartet werden demnächst. Und äh, entsprechend hat SpaceX gesagt, na ja, es könnte sich lohnen, eine kleine Rakete zu entwickeln, das war dann die Falcon 1. Ähm, als sie dann endlich da war, äh, war das aber schon alles wieder durch und es, es gab dann einfach kein, keine Möglichkeit mehr, da einen kommerziellen also es war halt kein kommerzielles Produkt mehr, aber äh, da hatten sie wirklich Glück gehabt, dass die NASA zu dem Zeitpunkt dann angefangen hat, äh, nach privaten Unternehmen zu suchen, die Raketen bauen könnten, die Fracht zur ISS bringen könnten, äh, wenn, das, äh, wenn das Space Shuttle dann irgendwann vorbei ist. Und äh, ja, die und Orbital Sciences waren dann halt die beiden, äh, die am Ende ausgesucht wurden, nachdem äh, ein paar andere ausgeschieden sind. Äh, oh. Es gab noch andere große Unternehmen wie Rotary Rocket, ähm, äh, aus denen ging dann irgendwie noch ein anderes Unternehmen hervor, vor allem nicht. Ich glaube, das, das, wechselte, das wechselte ein paar Mal. Ähm, also es gab eine ganze Menge so kleiner, komischer Unternehmen, die versucht haben, in der Raumfahrt Fuß zu fassen, was äh, äh, eher lustig als alles andere war damals. <lacht> Zumindest so von der Wahrnehmung her. Guck mal, die machen ihre, die wollen Raketen bauen, haha. Ha. Ja, was ja
2: jetzt abgeht, ist ja im Prinzip, ne, hm. also es ist ja schon irgendwie so fast alltäglich geworden, ne? also gerade was SpaceX betrifft mit äh, Starlink, äh, die da permanent hochgeschoben werden. Ja, also Auch Falcon Sachen, 9 ist
0: jetzt, dieses ja. Jahr wird die Falcon 9 so die meistgestartete Rakete aller Zeiten sein. Ähm, die Soyuz-Rakete oder so die R7-Familie von Raketen, die ist nie über 80, 60 oder 80 Starts pro Jahr hinausgekommen. Und SpaceX dürfte das jetzt zum ersten Mal übertreffen.
2: Das ist schon krass. ne? Das ist wirklich ein New Space, wenn man sich so als, als, also wirklich mal einfach... Ja, zu, zu Gemüte führt, dann ist es wirklich eine, eine neue, neue Ära der Raumfahrt, die natürlich komplett anders ist als jetzt die Raumfahrt der 80er Jahre oder sowas, oder 70er Jahre. Ne? Ja. Äh, klar, die Raumstationen spielen noch eine Rolle. Wir wissen, dass die Chinesen auch ihre eigenen, sogar zwei Stück, glaube ich, mittlerweile irgendwo im haben.
0: Ne? Nö, nö äh, die also sie hatten halt zwei sie hatten halt drei gebaut sozusagen also, äh, und Tiangong ja. 1 und 2 waren äh, letztens plus ein Modul äh, das mal gestartet wurde und dann äh, ja zu Testzwecken halt äh, benutzt wurde und dann wieder deorbitiert wurde ähm, und Tiangong 3 ist das was jetzt äh, die die chinesische Raumstation ist.
2: Genau, dann haben wir klar die ISS, die durchgehend besetzt ist, was irgendwie eigentlich nicht mehr auftaucht in Nachrichten. Ist also Die ISS ist also rein newsmäßig positiv wie im negativen nicht mehr existent, habe ich den Eindruck.
0: Ja, in Anbetracht dessen, was sie kostet. <lacht> <lacht> ja, äh, es, es passiert dort ja auch gar nicht so wahnsinnig viel an, an echter Wissenschaft. Ich meine, es ist ein Prestigeprojekt. Es ist ein wirklich echtes Prestigeprojekt. Ähm, und äh, ja, äh, was vor kurzem kam, eine Firma hat angekündigt, sie wollen eine eigene Raumstation bauen, auch nur so ein Modul, zusammen mit einem Dragon-Frachter. Aber die wollen sie in Rotation versetzen und dann probeweise auch Gravitation erzeugen, also so leichte Gravitation im Orbit. Und die wollen dann auch irgendwann größere machen, die größere Stationen machen, die dann auch ein bisschen Gravitation haben. Und das ist natürlich sehr viel sinnvoller, als die ganze Zeit zu sagen, ja, wir machen ja ganz wichtige Forschung in äh, Schwerelosigkeit. In Schwerelosigkeit. Ähm, während es äh, physikalisch schon immer klar war, okay, äh, im Prinzip können wir das auch ändern. <lacht> ähm, und äh, dann gerade für die gerade für, für Langzeitaufenthalte, dass man äh, das natürlich mit künstlicher Schwerkraft macht. Es ähm, ist ja nicht besonders gesund. Ist nicht besonders ja. gesund ähm, und vor allen Dingen, man hat wenig, äh, wenig Datenpunkte zwischen 0 und 1G, ähm, die äh, die dreitägigen Aufenthalte auf dem Mond, äh, was das für Auswirkungen auf den Körper hat, das war viel zu kurz ähm, und äh, ja, da wird man, äh, das, ist, äh, das ist eigentlich viel wichtiger, also gerade wenn man sagt, hey, wir wollen zum Mars fliegen, äh, wäre es doch viel sinnvoller, äh, ein, ein Raumschiff zu haben, auf dem keine keine ständige äh, Schwerelosigkeit hast und äh, was ja auch immer diskutiert wurde. Ich meine, kurz ist Science Fiction, aber die Science Fiction kam ja nun äh, zumindest in Teilen immer von Leuten, die durchaus eine Ahnung hatten. Und ähm, ich meine, hey, <lacht> geostationäre Satelliten, äh, das wurde damals von Arthur C. Clarke äh, erfunden. Das ist eine, also das kam halt tatsächlich so aus der aus der Science Fiction oder zumindest von einem Science Fiction Autor, der das Ganze ähm, ausgerechnet und popularisiert hat. Ähm, also äh, ja, also künstliche Gravitation ist, glaube ich, in der, in der Haft, also eine absolute Grundvoraussetzung für, für irgendwie dauerhafte Raumfahrt äh, mit Menschen im, im Weltall. Ähm, und wie, ich auch
2: wie realistisch ist du das, dass da jetzt mal irgendwann was angefasst wird? Ich meine, international wird sich ja gerade mit eher mit kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwie beschäftigt. Hm. Da geht doch das meiste Geld aktuell hin. Um, da, siehst du da irgendwas am, am Horizont, was da... Langfristig,
0: was auf, langfristig auf jeden Fall, weil, ähm, wie wir, ich ja auch schon irgendwie in einer der letzten Ausgaben irgendwann mal gesagt hatte, ich sehe Raumfahrt so als eine Art religiöses Projekt, ähm, so ähnlich wie die Ägypter halt ihre Pyramiden gebaut haben, äh, so fahren, wie, so fliegen wir ins Weltall. Ähm, und ich habe da auch an sich überhaupt nichts dagegen. Ich finde das auch, das ist äh, das ist es auch wert, also in, in meinen Augen, äh, man darf es halt bloß nicht verklären. Also man sollte jetzt nicht sagen, ach oh, ja, hier das ist alles äh, die Rettung der Menschheit und äh, das ist Wissenschaft oder sonst irgendwas. Da, da spielt eine Menge Wissenschaft da mit rein. Äh, auch viele Erkenntnisse, die auch der, der, der Menschheit zu, zugutekommen können. Aber im Prinzip braucht man sich hier nichts vormachen. Das Ganze ist eine, eine quasi religiöse Veranstaltung, ähm, äh, die, die einfach so dem, dem menschlichen Seelenheil irgendwie dient. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, gut, aber
2: dann lass uns mal von Europa weggehen, du hast es ja. auf deinem Wunder. Wir, ja,
0: wir haben noch, äh, also ja. Dein äh,
2: Zettel steht ja noch einiges, ich muss mal kurz meinen Computer entsperren.
0: Ja, äh, Starship wurde, ge ist geflogen, mhm. ähm, Zumindest also die, die schwerste Rakete, die jemals gebaut wurde und abgehoben ist, zumindest.
2: Spektakulär sah es aus, war aber, glaube ich, nicht so zur Freude der ganzen umliegenden äh, Gemeinden dort irgendwie. Nee,
0: nicht was so also richtig. Ein Mist rumgeflogen ist. Nein, die haben halt die, haben halt die Startrampe äh, zerstört. Und äh, der Witz ist halt, äh, Elon Musk hat vorher gesagt, ähm, das ist äh, die Stufe 0 und wir dürfen die Stufe 0 nicht kaputt machen, weil äh, die, äh, ja, das ist so die ganze die ganze hm. Infrastruktur und dann haben sie das gemacht und dann plötzlich äh, verschwand dieses ganze die ganze Diskussion wie oh Gott das, das, ist, die, das ist die null die das ist ganz wichtig das ist ganz, das komplett verschwunden sofort ähm, weil die ganzen äh, die äh, ich, ich sag nicht SpaceX Fans sondern Elon Musk Fans ähm, äh, das natürlich sofort äh, irgendwie ausgeblendet haben also es ist halt äh gibt's hier noch die Fanboys äh, es gibt, gibt Fanboys Wahne, es gibt unglaubliche Fanboys also äh das ist auch so diese ganze das ist auch so eine komische Technikblase irgendwie, ähm, da spielt auch diese ganze Krypto-Geschichte mit, mit rein und also das ganze, ähm, ganze
2: Budenzauber
0: ja, ja, also ja. Ähm, die diese ganzen Krypto-Leute sind jetzt übrigens alle auf, auf künstliche Intelligenz äh, umgeschwenkt und äh, ja. Ja, da gibt's dann Sam auch. Sam Ortman macht da jetzt auch dieses, diesen diesen Worldcoin
2: oder wie ist das Ding da oh, ja, diesen, diesen Quatsch mit diesen Orbs, da steht im Alexa hier im äh, okay im Einkaufszentrum hier am Alex, ein Ding ganz schlimm, Okay. da steht auch so einer, da kannst du deine Iris scannen, dann kannst du da irgendwie diesen, ich glaube es so war Worldcoin oder so heißt das Ding, ne? okay. äh, kannst du dir dann, kriegst du quasi irgendwie immer so ein bisschen was davon, so als, als Basiseinkommen oder so, soll das mal gedacht mhm. werden. Also es ist auch so eine ganz abstruse Sache, quasi von Krypto zu, äh, zu KI äh, und von KI wieder zurück zu Krypto. Also ein, ein Ringelpiez mit anfassen, wo ich also wirklich langsam auch echt zu müde bin, darüber nachzudenken, weil ja. ja
0: ich hatte ja. vor kurzem eine, Doku eine Dokumentation gesehen ähm, wo es äh, erstmal um diese ganzen Flacherdler ging
2: die, ähm, ja die gibt es auch noch stimmt
0: die gibt es tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Äh, ach, verdammt. Äh, ach, haben Sie
2: anerkannt, dass die Erde eine Kugel ist? Mit
0: nee, 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 das nicht. Aber die sind, die sind alle übergewechselt zu dieser amerikanischen äh, äh, QAnon. So heißen die Dinger. Ich kam jetzt gerade nicht mehr auf QAnon.
2: Das ist ja noch ein bisschen verschärfter als Flacherdler. Oder? Ja,
0: genau, aber die sind alle dahin gewechselt.
2: Ach so, die <lacht> haben sich jetzt politisiert quasi. Weil die flache Erde war ja immer noch ja, irgendwie war ja so ein bisschen krude. Ja, das kann man Sollen sie halt machen, so. Da tut es jetzt niemanden weh, aber mit QAnon ist es halt, da tust du ja. natürlich den Leuten weh. Um, ja.
0: äh, gibt's auf auf YouTube? Ähm, uh. oh, wie hieß dieser Kanal? Folding Ideas oder irgend sowas? Mhm. Um, und da gibt es dann ein Video ein, äh, namens In Search of a Flat Earth. Und äh, ja, und der hat der hat auch, also er hat ein paar wunderbare Videos rausgebracht. Der hat so ungefähr den das ultimative äh, Ding zu diesen zu diesen äh, NFTs, diesen komischen Bildern da äh, gemacht. Also äh, wirklich Wahnsinn. Also der hat, der hat wirklich richtig geile Arbeit abgeliefert. Äh, kann, man, kann man wirklich, äh, ich, das war wirklich so einer dieser Kanäle, wo man dann irgendwie angefangen hat, okay, ich, ich gucke mir das mal an und dann Oh, der hat ja noch ein paar andere Dinge. Und das gelesen, das, das angeschaut und dann irgendwann Tage später hat man dann einmal den Kanal über Jahre komplett einmal durchgeguckt, <lacht> weil es einfach gut war. Ähm, der, der ist auch so aus der Filmecke, also ähm, ja. Ähm,
2: Beschäftigt sich halt mit die Banking dann.
0: Ähm, ja, das Ding ist halt, äh, der hat halt dieses NFT-Ding gemacht und das ist so durch die Decke gegangen von den Views her, dass er dann natürlich so. Bisschen den äh, die Stoßrichtung in die Richtung äh, geändert hat, weil äh, ja, man guckt natürlich schon, hey, was was äh, was interessiert die Leute?
2: Okay, na gut, äh, ja, also Elon Musk, vielleicht müssen wir da nicht großartig drüber rumdiskutieren. Das ist ja gerade aktuelles Thema, also das hm. äh, mit seinem Twitter umgebaut und dieses X Ding also keine Ahnung was das alles für ein Quatsch sein soll ich hatte um, mich ja leider nee, schon vor X einem dreiviertel Jahr aus Twitter verabschiedet weil es war aber eigentlich hm. fand ich da total klasse also ja. einfach als Informations ja und Quelle, das gibt also,
0: leider ist es so dass sich das noch nicht äh, irgendwo anders wieder etabliert hat auch nicht auf Mastodon so richtig ähm, äh, Facebook Threads äh, sind die Leute hingegangen und gleich wieder weggegangen ähm, äh, Blue Sky äh, nach allem, was man hört, also erstens kommt man nicht rein und äh, die Leute, die drin sind, sagen, na, im Prinzip besteht das aus einer Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig gratulieren, dass sie da sind. Ähm, also so, so richtig, äh, dummerweise hat sich diese, diese Community noch nicht wieder reetabliert irgendwo anders. Ja,
2: aber dann gibt es halt vielleicht bald gar keine Community in dieser Art, weil also mit dem Twitter so wie es jetzt ist, Mhm. man einfach auch wirklich ständig Schmerzen hat. Aber das ist halt, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht unser Thema an der Stelle, aber wir können ja trotzdem nochmal über SpaceX reden, ähm, die ja dann doch recht erfolgreich jetzt im Prinzip auf verschiedenen Ebenen mitspielen. Also jetzt nicht nur, dass sie ihr Spaceship mal gestartet haben, was ja. spektakulärst aussah, das große Ding, also tolle Fotos. Ich habe ja das ja auch mhm. live angeschaut. so Ich fand es schon irgendwie eine coole Rakete einfach so, also eine also wie so eine Rakete-Rakete, wie so eine, ja. so eine Science-Fiction- 70er Jahre Rakete Rakete. Ja,
0: irgendwie, mhm. ich weiß nicht, bei dem, bei dem Start ist bei mir so das Gefühl nicht richtig übergesprungen. Irgendwie, ich hatte von Anfang an nicht so das Gefühl, ich hatte so das Gefühl, ah, das wird eh nichts. Und äh, ja, das
2: halt Gefühl hatte ich auch, dass es nichts wird, aber es sah ja erstmal am Anfang mega spektakulär aus ja. und dann wurde es natürlich dann immer ein bisschen stiller und dann hat das Ding da irgendwie komische Sachen gemacht. Mhm. Ähm. Ist trotzdem irgendwie natürlich irgendwie ein dickes Ding. So, ne? ja. Und wenn das dann irgendwann mal, das wird sicherlich irgendwann kommen, dass es ganz normal fliegen wird, so, mhm. dann ist das schon nochmal eine Ansage. Ja. Ne? Also nutzlastmäßig betrachtet. So, ja. ne? Ich weiß gar nicht, was, dann so, was man da so reinstopfen kann, oder wird schon ein paar
0: Tonnen. Das sind so über 100 Tonnen mit, äh, mit Wiederverwendung und ohne Wiederverwendung sagen sie irgendwie so 250 Tonnen. Das ist schon echt. Das ist ein Brocken. Das ist also die, Brocken. die ISS wiegt, glaube ich, 400
2: schiebst du da mit zwei solchen Dingern hoch. So, ne? also das ist, schon, das ist schon fett, aber viel wichtiger, was, was, ja, was ja auch durch SpaceX mit äh, betrieben wird, ist natürlich die, einerseits die Versorgung der ISS ne, und andererseits natürlich ganz, ganz viele andere kleinere kommerzielle Aufgaben. Sicherlich auch Aufgaben fürs Militär, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ist eine ganze und, äh, Menge mit die NASA dabei. Sowieso, ne? uh, Falcon Heavy wurde ja im Wesentlichen für Militäraufgaben entwickelt. Um, also Beziehungsweise, dass das Geld für die Entwicklung kam im Prinzip fast nur aus dem Militär. Ähm, haben jetzt angefangen, auch äh, ein paar kommerzielle Satelliten damit zu starten, falls äh, es halt geht. Ähm, aber ja, ähm. übrigens ziemlich interessante Entwicklung. Es sind jetzt äh, zwei der größten Satelliten aller Zeiten gestartet worden in den letzten paar Monaten ähm, in, in geostationären Orbit. Äh, einfach weil die, die Falcon Heavy jetzt äh, vorhanden war. Ich meine, das, ist, das geht alles so, hat natürlich alles Vorlaufzeit. Von ne? das, das welcher Größenordnung reden
2: wir jetzt, Satelliten?
0: Ne, wir reden jetzt davon, so neun Tonnen Startgewicht, bisschen über neun Tonnen Startgewicht. Bis dahin war so das größte Mal sieben Tonnen.
2: Das ist, schon, das ist ja schon so mittel, mittlerer LKW. So, ne? Also so Ja, Tonnen. Äh,
0: gut, da ist dann, da ist natürlich auch Treibstoff dabei, genauso Blau. wie bei den anderen dabei. Ja. Um, und ein anderer Satellit, der wog zwar nur sechs Tonnen, aber da war halt dann kein Treibstoff dabei. Also das Ding wurde direkt im, im geostationären Orbit so, so wie es war, ausgesetzt und wiegt äh, sechs Tonnen. Das Dumme ist, äh, der funktioniert nicht. <lacht> <lacht> der hat so eine riesengroße äh, ausklappbare äh, äh, Antenne, äh, sieht ein bisschen aus wie ein Regenschirm. Und der Ausgabemechanismus hat nicht funktioniert. Kennt man auch vom Regenschirm. Ähm, Bilder gibt es leider nicht. Äh, würde mich echt interessieren, was da, was da schiefgelaufen ist. Äh, also, irgendwas, irgendwas an dem Mechanismus hat nicht funktioniert. Und äh, ja, jetzt ist es äh, einer der größten Versicherungs- oder, ja, mit, ja, ganz knapp ist es der größte Versicherungsfall der Raumfahrtgeschichte. Ganz knapp. Der, der größte, der, der zweitgrößte, war tatsächlich der erste Abschluss von der, von der Vega-Rakete. Der Falcon SAT 1 ähm, war Militärsatellit von, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und entsprechend teuer.
2: Weiß man äh, über den, äh, also was war. Was war die, die, die Nutzung des, des Satelliten, der jetzt nicht funktioniert?
0: Das war einfach nur ein Nachrichtensatellit. So, also da, da ging es mehr, das ist halt so Internet über, über Satellit, okay. äh, war der Erste, der ein Terabit pro Sekunde hätte liefern sollen. Ähm, ja, tut er jetzt nicht. Äh, ist eine Konstellation, ist sat 3. Die sat 3-Konstellation sollte halt äh, aus drei Satelliten bestehen, die dann halt die ganze Erde irgendwie abdecken können, zu dritt. Um, naja, gut, einer ist jetzt runter, einer ist nicht mehr da. Bei den anderen beiden muss man gucken, also einer ist, äh, glaube ich, auch schon fertig, äh, aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, woran hat es denn gelegen.
2: Dass sie jetzt nicht das Ding starten und dann hast du das Problem nochmal.
0: Genau. Äh, die sagen übrigens, äh, der Klappmechanismus ist der gleiche, äh, mit dem auch von James Webb Teleskop die, äh, diese Segel, diese äh, Sonnensegel, also die, diese Sonnenschirme, ja Sonnensch Sonnenschutz. Sonnenschutzschirme ähm, äh, ausgeklappt wurden. Äh, das soll der gleiche Mechanismus gewesen sein. Und jetzt äh, müssen sie mal gucken, woran es gelegen hat. Dass das nicht nochmal geklappt hat.
2: Ja, kann viel sein. <lacht> ja. Wenn ich <lacht> an mein Auto denke, was nicht so komplex ist, so, da, da äh, könnte ich auch stundenlang Podcast drüber machen, äh, Fehlersuche, warum geht die Batterie beim Auto immer runter? Bis man dann irgendwann auf den, auf den Trichter kommt, dass es ein, ein Bluetooth-Steuergerät von uralten Nokia-Handys ist, was da irgendwie noch an den Bands verbaut ist. Ja? Ähm, also quasi so eine Dockingstation, die dann ständig eine Fehlermeldung rausgegeben mhm. hat und Dadurch konnte das Auto sich nicht schlafen legen und hat sich innerhalb von zwei Tagen immer die Batterie entleert. So mhm. ja, da ja. ja, schmeißt das Ding raus und geht alles wieder. Aber ja, muss nee, das mal finden.
0: Aber Batterie, ja. Äh, ja, wie gesagt, ich habe mich <lacht> wahnsinnig viel mit, mit Batterien auseinandergesetzt, äh, weil halt äh, wir hatten uns ich, ich irgendwann hatten wir ja auch mal eine, eine Folge gehabt, wo ich dann gesagt habe, hey, wir reden mal über Akkutechnik in der Raumfahrt. Das kam natürlich daher ähm, und äh, mir ist halt irgendwann klar geworden, okay, äh, Natrium-Ionen-Akkus äh, sind ein Ding. Ähm, also konzeptionell wusste ich das seit 2010 schon. Äh, 2010, 2011 oder so, wusste ich irgendwie so, Natrium statt Lithium geht irgendwie. Äh, damals sehr experimentell. Ähm, 2017 habe ich so gesehen, ja, okay, das scheint ein bisschen ernsthafter zu sein, hängt aber noch ein bisschen zurück. Und 2019... Äh, war irgendwie klar, okay, äh, du kannst damit richtig echte Akkus bauen, die vernünftige Lebenszeit haben und äh, einfach wie, wie ein Akku funktionieren. Und äh, ich hatte damals wenig Ahnung, also immer noch zu wenig Ahnung von Akkus, um sofort schalten zu können, okay, wie, wie viel Energiedichte können die liefern, wie viel können, kann andere Technik liefern. Und dann so 2020 hatte ich das dann mal durch und dann äh, mitgekriegt, oh, hoppla, die sind ja wirklich so äh, in der Größenordnung, wo wo sich äh, diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus äh, äh, befinden. Und äh, da wurde mir dann klar, okay, hier ist wirklich irgendwie so ein bisschen ein technologischer Durchbruch passiert. Ähm, nicht, weil da irgendwie einer in, in, in eine Entwicklung vorgelegt hat, sondern so das ganze Feld. Also wahnsinnig viele Veröffentlichungen. Ich habe 2020 habe ich wirklich alles gelesen, was veröffentlicht wurde. Äh, damals war Sci-Hub noch so, dass äh, ähm, also die, die hatten irgendwie so Leute gehabt, die dann halt äh, ihre Accounts äh, zu diversen äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen einfach äh, an Sci-Hub abgedrückt haben und gesagt haben, ja, hier, wenn jemand anfragt, dann äh, leitet doch mal die Anfrage über meinen Account drüber und dann konnten die das dadurch, <lacht> ähm, konnte man dadurch äh, an die Paper rankommen, auch wenn sie auch ganz aktuell, ähm, und von daher habe ich 2020 alles gelesen, was veröffentlicht wurde. Oder Hat das was das mit Raumfahrt?
2: Also kommen Akkus jetzt in der Raumfahrt? Das ist also in
0: der, in der Raumfahrt hast du natürlich Akkus äh, überall, wo du, wo du Energie speichern musst. Ähm, Im Allgemeinen hast du in der, in der Raumfahrt natürlich das Problem, du willst die Dinger so klein und leicht wie möglich haben. Das ist das Gegenteil von... Also das hast du jetzt bei, äh, bei Natrium geht es mehr darum, dass man die ähm, günstiger herstellen kann, dass man nicht so viele knappe Ressourcen braucht. Ähm, ist ein bisschen schwerer. Ähm, aber gut genug für, für so moderne Dinge wie Elektroautos oder so ähm, und stationäre Speicher sowieso und äh, ja, also das, das wurde mir dann halt irgendwann klar, okay, äh, hey, das ist, das ist wirklich ernsthaft, ähm, das war 2020, 2021 hat der größte Akkuhersteller der Welt angekündigt, ach übrigens, wir machen natürlich Millionen akkus ähm, und äh, so die ersten werden wir dann in zwei Jahren liefern und äh, wir haben jetzt 2023 und das fängt jetzt an und äh, Gestern habe ich gesehen, äh, das war wirklich gestern, äh, oder ja. Ja, gestern habe ich eine Nachricht gesehen. Hey, hier äh, von irgendjemandem in Kiel. Äh, ich habe mal hier aus China ein paar bestellt, weil das geht jetzt über Alibaba. Ähm, äh, richtig billig eigentlich. Also so eine Zelle kostet irgendwie 60 Cent ähm, oder 65 oder 70 oder irgend sowas. Ähm, das große Problem sind natürlich Versandkosten, Gebühren, Zoll, bla, bla, bla. Also Zelle reden wir hier von so... Genau, so ja, äh, ein äh, nö, nö, bisschen größer. Also das sind diese Standard 1865 Zellen. 18,650. Ähm. Also mit anderen Worten äh, auch zylindrisch. Aber, ähm, ein aber Durchmesser Biss halt 18 Millimeter genau, und länger. 65 Millimeter lang. Zigarette. Ja, das ist so die. Das war so die Standardgröße, die früher immer in Laptops verbaut wurde mhm. und die dann auch äh, Tesla benutzt hat. Also es ist so ein, so ein Standardformat, äh, was verkauft wird und äh, so eine Dinger für, äh, für 60 Cent zu kaufen. Ähm, naja, ist eigentlich ein bisschen teuer. Äh, es wenn gibt, man doch, sagt, es so. gibt da aber schon ein Fahrzeug, ne? Also habe ich jetzt auch neulich gibt's, bei, bei gibt's deinen... Gibt auch, die benutzen auch ein anderes, anderes Format dann. Mhm. Ähm.
2: Nee, es gibt, äh, ist ein chinesischer Hersteller gewesen, oder was? Äh, das sind alles,
0: das sind alles chinesische alle Hersteller, Chinesen, fast alles. Äh, es gibt einen französischen, äh, die verkaufen auch, glaube ich, ein paar, äh, paar Werkzeuge mit ihren Zellen irgendwo. Ähm, äh, nicht in großen Mengen oder so, ähm, ist auch nicht, äh, preislich jetzt nicht günstiger dadurch, äh, gerade Tiamat, die benutzen auch Vanadium da drin, das ist relativ teuer dadurch, ähm, ja, äh, zurzeit ist einfach, äh, es wird alles in, klein, in kleinen Mengen hergestellt, dadurch wird es recht teuer. Ähm, in Massenproduktion wird es dann billiger. Also, die, wenn man so auf Alibaba guckt, äh, da gibt es dann immer so Einteilung. ja, äh, Preis ein äh, bis 4000 Stück, das, dann 4000 bis so und so viel Stück. Äh, und dann so, wenn, der, wenn du ein paar hundert Millionen bestellst, dann wird es nur noch halb so teuer. Also wenn du, wenn du 5 Gigawattstunden Akkus bestellst, ne, dann kriegst du die auch für ein Stück Preis von 30 Cent geliefert. Und da bist, da bist du dann so bei 70, 70 Euro pro Kilowattstunde dabei. Und ich glaube, das geht auch alles noch billiger. Das ist nicht das günstigste Format, nicht das kostengünstigste Format.
2: Wo liegen wir jetzt bei Kilowattstundenpreisen?
0: Meistens um die 100. 100, 130. Es hängt alles davon ab, aktuell hauptsächlich vom Lithiumpreis. Lithium ist richtig knapp geworden, dadurch, dass ja, die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus äh, ist halt ziemlich explodiert. Und die Produktion von Lithium ist äh, nicht so, kommt recht schleppend dahinterher, ähm, Kommt jetzt teilweise auch aus Afrika, die Zellen. und äh, äh.
2: Brennt doch ziemlich gut jetzt, so gerade auf der Nordsee.
0: Ähm, der ja, das liegt aber gar nicht so sehr an den Akkus und mehr an der Konstruktion von diesen komischen Autotransporter. Ja. Ich
2: habe das. Äh, die sehen ganz eigenartig aus. Ne? Die sind ja so komplett geschlossen. So, ja. und, und so, so, so sehen aus wie so ein eigentlich wie so ein Landungsschiff, wie so ein militärisches, fast schon so ein bisschen.
0: Ja, ne? ja und die sind dann halt wirklich komplett vollgeschöpft mit Autos, äh, von vorne bis hinten. Und der Witz ist, von vorne bis hinten, ähm, ohne Schotten dazwischen. Also die, die haben gesagt, ja, okay, es reicht doch, wenn wir hier verschiedene Decks haben verschiedene Decks haben und die halt so vertikal gegeneinander abgeschlossen sind. Ähm, aber an sich hast du da 200 Meter von hinten bis vorne durch also, ich kann die ganze Länge brennen, Leute. Halt, ne? Ja, ja, da, da stehen halt wirklich die Autos so Stoßstange an Stoßstange. Und natürlich kann es dann brennen. Und dann, wenn das einmal anfängt, hast du dann praktisch, äh, also du hast noch die Chance, das sofort zu machen. Aber wenn du es nicht sofort irgendwie hinkriegst, das zu löschen, hast du einfach ein, Pro da hast du einfach ein verdammtes Problem. Ja, ähm, ich weiß, und du kriegst
2: es ja nicht hin mit Löschen, wenn da irgendwie sechs Hanseln auf diesem Schiff rumspringen sollen. Ne? Ja,
0: ja. Äh, und da gibt es, äh, es gibt einen Professor äh, auf YouTube, der. Äh, der bekannt wurde damals, als der als der Frachter im Panama-Kanal stecken geblieben ist. Ähm, da hat er angefangen so auf YouTube irgendwie äh, das zu diskutieren, weil der einfach Professor äh, für maritime Geschichte und äh, also in den USA, also der der kennt sich aus. Punkt. Ähm, und äh, von daher kannte ich das und der hatte das jetzt auch so diskutiert. Ja, okay, hier, äh, ziemlich viele Einsparmaßnahmen, äh, damit es äh, schneller zu B und entladen ist, aber ähm, die die äh, ja, du hast halt echtes Problem, was Feuerschutz ist, weil der, der macht nebenbei auch noch Feuerschutz und äh, ist Feuerwehrmann und äh, also der, der kennt sich da halt äh, wirklich damit aus.
2: Ja. Versteht zwar immer noch nicht ganz, vielleicht gehört das jetzt auch nicht hierher, aber um, versteht man noch nicht ganz, warum das Zeug überhaupt anfängt zu brennen, so, wenn, da äh, wenn da kein, kein Strom abgenommen wird.
0: Was dort, also was genau dort gebrannt hat, ist eine zweite Frage, das kann auch irgendein anderes Auto gewesen sein, das angefangen hat zu brennen, aber ähm, ja, ist ganz einfach, wenn du, so ein, wenn du so einen Akku auf 200 Grad erhitzt, dann fängt er an, sich selbst, selbst weiter zu erhitzen und äh, weil, weil äh, in, diesem, in dem Material da drin hast du äh, Nickel, Mangan, Kobaltoxid und gerade das Nickel Nickeloxid ist ähm, nicht sehr stabil, ähm, wenn du das erhitzt, dann äh, setzt das Sauerstoff frei. Ähm, und in dem Akku hast du einen Elektrolyt, der aus einer organischen Verbindung besteht, also praktisch so ein Öl, also das kannst du jederzeit anbrennen. Das freut
2: sich natürlich <lacht> dann über den Sauerstoff.
0: Genau ähm, und am Anfang äh, führt das nur dazu, dass es ein bisschen, ein bisschen heißer wird, aber es wird dann halt immer, immer ein bisschen wärmer und, doch, und umso mehr es wärmer wird, umso schneller wird es wärmer, weil äh, höhere Temperaturen heißt schnellere Reaktionsraten und äh, dann beschleunigt sich das immer weiter und immer weiter und irgendwann platzt das ganze Ding und dann fängt es auch ganz schnell an äh, äh, Feuer zu fangen. Ähm, und wenn du jetzt äh, daneben schon Autos hast, die brennen ähm, und dann äh, dieses Akkupack irgendwie äh, von außen einfach aufheizen, na, irgendwann fängt das Ding dann richtig von alleine weiter zu brennen. Und du kriegst ja dann auch nicht so leicht gelöscht, weil dieser Prozess, also selbst wenn du das jetzt gelöscht hast und äh, abgekühlt hast, ähm, vielleicht nicht ganz abgekühlt hast, dann läuft dieser Prozess halt immer weiter 40, und dann fährt sich wieder hoch. Fängt dann wieder von alleine an mhm. und äh, das ist dann halt ein Problem. Ähm, du hast dann halt eine ziemlich hohe Feuerlast, ziemlich hohe Brandlast äh, einfach lokal. Und äh, das ist halt äh, wahnsinnig schwierig das unter Kontrolle zu kriegen, wenn du äh, wenn du so ein riesengroßes Deck hast und äh, ja, halt 200 Meter äh, Stoßstange an Stoßstange ähm, Autos hast und dann auch noch mehrere nebeneinander. Also das ist so, <lacht> das ist warte, echt, Leute, was, was habt ihr euch hier gedacht? <lacht> ähm, also wusste ich bis dahin auch nicht. Ich habe das so jetzt gesehen und dachte, denke ich mir so, hallo, naja. Ähm, ja, aber Akkuentwicklung, da, da werden wir noch viel drüber reden. Da gibt es auch richtig viel, <lacht> richtig viel zu sagen. Naja, im Prinzip. Ich hab habe zwischendurch, hab zwischendurch mal einen Podcast gemacht, äh, wo es dann eigentlich bloß um die Rohstoffseite ging. Und dann habe ich natürlich auch über Technik gesprochen. Und das war dann mal ebenso viereinhalb Stunden Podcast. <lacht> wen,
2: äh, bei wem war
0: das? Äh, Ressourcen-FM. Ah, ja,
2: stimmt. Genau. Ja, habe ich auch gehört. Genau. Ähm, <lacht> dann wollen wir aber mal. Jetzt trotzdem mal weg von den Akkus erstmal. Ne? Geh nochmal, noch was da in, äh, auf der anderen Seite vom Atlantik los ist. Äh, du hast mhm. ja auch noch eine Notiz gemacht. SLS ist ja. geflogen.
0: SLS ist geflogen. Äh, nach, nach vielen, vielen Jahren sehr, sehr viel Geld, was da ver, äh, verbraten wurde. Ich meine, äh, 40 Milliarden irgendwie, äh, jenseits von 40 Milliarden allein für SLS und für das Raumschiff an Entwicklung. Um, und natürlich jetzt noch sehr viel mehr kosten äh, für, für die Nächsten und für Weiterentwicklung und für irgendwelche Nebenentwicklung, die niemand mehr interessiert und dann in der Schublade verschwinden, also ziemlich große Schublade, wenn man so ein Triebwerk schon gebaut hat, aber naja. <lacht> um, ja, also äh, die, die Leute gucken so auch drauf, äh, was soll das? Man kann mit einer Falcon Heavy den gleichen Spaß auch irgendwie in Orbit bringen und äh, aber äh, ja, es ist halt, äh, es, es geht dort wirklich bloß darum, dass man halt eine äh, de facto halt äh, korrupt es ist. Eine, es ist eine Form von Korruption, ähm, es ist eine legale Korruption. Das Ganze geht natürlich durch, durch US-Senat und Kongress und so weiter durch. Ähm, äh, von daher ist das gesetzlich alles gedeckt. Ähm, aber de facto ist es Korruption, weil äh, der Prozess geht halt bloß darum, äh, dass, dass äh, die Senatoren äh Spendengelder haben wollen, damit sie ihren Wahlkampf finanzieren können und das kriegen sie über diverse äh, Unternehmen und die Unternehmen fordern dann natürlich, dass sie entsprechende Aufträge kriegen, die ja natürlich auch entsprechend mehr Geld kriegen, äh, die die entsprechenden Profite für die Unternehmen abwerfen und äh, als Dank äh, kriegt dann halt der jeweilige Senator oder äh, Abgesandte äh, Geld für den Wahlkampf und also es ist, es ist de facto korrupt. Also, äh, kann äh, auch
2: mal, wenn man es jetzt mal naiv betrachtet, ne? <lacht> dass man dann sagt, na gut, es ist halt immer noch quasi so ein Backup für die ganze SpaceX-Geschichte, dass man mhm. sagt, weil ich sehe jetzt auch keinen großen Unterschied zwischen dem Orion-Raumschiff und, äh, und 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 äh, dem Crew Dragon, kleiner auf jeden
0: Es gibt ja noch andere, Raketen, mit denen man das dann auch machen kann, äh, starten und oben mhm. im, im Orbit äh, nachtanken und dann weiterfliegen, was ja so jetzt das Standardverfahren ist, worüber alle reden. Ähm, die ULA will das ja mit der Vulkanrakete machen, die übrigens auch noch nicht gestartet ist, weil es auch Probleme gibt, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Stufe. Ähm, New Glenn ist das Gleiche, also Blue Origin. Mhm. Ähm, ja, also es, es gibt da halt das war halt so das Ding, es gab halt äh, mehrere Ebenen von Absicherungen, also wo man gesagt hat, na gut, irgendwas davon wird halt funktionieren und das eine, was funktioniert, ist halt zurzeit so die Falcon Heavy. Ähm, ja, also äh, es hätte dann auch jenseits von SLS noch irgendwie äh, Möglichkeiten gegeben ähm, und äh, ja, ja, früher galt so SLS als die sichere Bank äh, auch so bei Kommentatoren, haben gesagt, ja, okay, SLS wird mit Sicherheit funktionieren, bei Falcon Heavy müssen wir mal gucken. Ja, jetzt ist fast lange Zeit eher umgekehrt und äh, so richtig lohnenswert ist SLS auf keinen Fall, also ein paar Flüge werden die noch machen. Ähm, äh, wie weit das jetzt politisch durchführbar ist, dass die, äh, dass die noch geupgradet wird, ähm, wird man sehen. Äh, der Punkt ist einfach, es fließt wahnsinnig viel Geld an NASA-Budget da rein. Ähm,
2: Was sicherlich woanders
0: ja. Noch ein paar das einsetzbar wäre. Und auch bei den, auch bei der amerikanischen Bevölkerung ist das irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig. Also irgendwie die, äh, es gab jetzt so eine, so eine Umfrage, wo dann irgendwie, irgendwie 11 Prozent es wichtig fanden, dass die Menschen zum Mond fliegen. Also so richtig, so richtig groß die Massen mitnehmen, tun sie nicht. Äh, übrigens ganz oben auf der Liste von dem, was die NASA tun sollte in der Umfrage ist äh, Asteroidenabwehr. Was sinnvoll ist. Also absolut ja, ja, sinnvoll, ja, ja, aber die machen ja. halt wahnsinnig wenig dafür. Ja. Weil, noch nicht mal, was die Beobachtung angeht. Ja, das, das ist
2: das ist auch nochmal eine extra Sache für sich. So, Aber nochmal, ich will nochmal zu den Raumschiffen, die ja damit transportiert werden. Also jetzt äh, der, der Crew Dragon, ne, ganz klar, äh, hat ja. ja funktioniert, macht ja auch ein paar touristische Ausflüge. Ja. Ähm, und das Orion ist ja quasi für einen größeren Maßstab gedacht, eben doch als Transportvehikel für dann etwaige Mondmissionen, die ja kommen sollen. Oder eben doch für diesen ähm, Bestückung ja, für den, dieses Hubs äh, dann letztendlich. Ja, ne? also für,
0: den, für den Transport der Menschen äh, zum Or Mondorbit und zurück ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Aber ähm, ja, also man, man hält es auch in dem Dragon irgendwie ein paar Tage aus. Ähm, <lacht> Seit die gemini mission wissen wir, dass Menschen leidensfähig sind. In der Telefonzelle zu dritt, äh, genau, Fall zu zweit, zu zweit ne? ja.
2: <lacht> ja. Ja, Gemini war auf jeden Fall spannend. Gibt es auch eine kleine Doku, glaube ich, bei Netflix. Also da lohnt sich da auf jeden Fall nochmal, das sind ältere Dokus alles, ne? Die hm. sind irgendwie Einkäufer, aber es ist schön, dass die so ein bisschen ähm, quasi sortiert dort sich alle nochmal wiederfinden. Also wenn man da nochmal hm. Lust hat, irgendwie sich nochmal ein bisschen reinzunörden in diese, diese Raumfahrtgeschichte, finde ich das ganz nett. Auch gerade war ja. Viele von den jüngeren Menschen, also wir sind ja jetzt hier eher so also die Kategorie 40, 50, ne? hm. ähm, viele von den Jüngeren haben wirklich da, die können was mit Apollo anfangen, aber wissen oftmals gar nicht, wie der Weg da letztendlich dahin ja, da gegangen ist. Ich meine, selbst
0: für mich war Apollo hm. ja schon graue Vergangenheit. Also ja, da, wirklich richtig graue äh, Vergangenheit, weil ich finde, ich bin 83 geboren.
2: Ja, ich bin 72 geboren, wurde die Das war der letzte Vision. Flug, ja. Genau. Und ja, zwar ja. auch an diesen, am 19. Dezember zurückgekommen, da bin ich geboren. Hm. Ähm, aber dieses, ähm, ich will noch mal kurz in den, zu den Raumschiffen, weil das ja im Prinzip so immer noch so, dass es äh, bemenschte Raumfahrt, äh, die, 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 die irgendwie natürlich in Orbit geschoben werden muss, äh, dass man da halt irgendwie mehrere Varianten hat, um eben in etwaigen Situationen halt irgendwie agieren zu können. So, ne? Ja, also,
0: aber da stellen sich halt die Leute gerade ein bisschen blöd an. Ich meine, Starliner, äh, <lacht> da sind sie ja immer noch am schrauben. <lacht> das, ist
2: das war Boeing, ne?
0: Das war Boeing, ja. 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 Das Orion war von wem? Das ist, äh äh, äh, das ist von Lockheed, Lockheed Martin, Martin. glaube ich. Ja. Äh, äh, wenn ich jetzt falsch liege, die ich falsch dann würde ich sagen, äh, haben wir
2: zumindest, also laut Liste sind wir jetzt erstmal so quasi durch. Ja, so, es, es
0: gibt natürlich noch andere. Ja. Also äh, die, die Terran 1 ist irgendwie gestartet von Relativity Space, die erste 3D-gedruckte Rakete, äh, mhm. wo ich denke, warum habt ihr den Tank nicht einfach geschweißt, wie jeder normale Mensch? <lacht> Es war wirklich so, hey, was soll der Scheiß? Äh, vor allem die Begründung ist, ja, wir, wir, wir müssen das machen, damit wir, äh, weil dann könnte man das ja auch irgendwann mal auf dem Mars äh, 3D drucken. Ja, aber woher kriegt ihr dann äh, fe äh, fertiges Material, äh, also den das, 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 das Feedstock, also hier die, äh, halt die, die Stahlfilamente, damit ihr das damit drucken könnt? Woher kriegt ihr den Stahl? Also äh, <lacht> also der Aufwand, also der, der Bau von diesem Tank ist das wenigste, was man als Problem auf dem Mars eventuell haben könnte, wenn man eine Rakete bauen möchte. <lacht> ähm, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, aber das Ding ist geflogen, äh, leider nicht sehr erfolgreich. Ähm, es gab äh, lange Zeit so diese Diskussion, was wird wohl die erste Rakete sein, die mit Methan äh, in den Orbit kommt? Und äh, da war Terran 1 war ein Kandidat, ähm, äh, Starship war natürlich ein Kandidat, ähm, die New Glenn war ein Kandidat, ähm, Vulkan, äh, zumindest die erste Stufe, klar, auch ein Kandidat. Ähm, und dann war da noch dieses chinesische Unternehmen namens Landspace und die waren am Ende jetzt die, die ersten, die haben es geschafft, ähm, äh, als wir damals in Bremen waren, waren wir da an dem Stand von denen. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir uns mit denen unterhalten hatten. Ähm, aber wir waren auf jeden Fall am Stand. Ich habe da auch noch irgendwo einen Flyer rumliegen ähm, und die haben da ihre 2-Rakete äh, vorgestellt, so ein bisschen äh, ja, so halb Ariane 1, halb äh, Falcon 9 und äh, die soll auch irgendwann landen, jetzt im, in, bei den Testflügen noch nicht, also das, das kommt dann alles noch später. Ähm, aber ja, die haben es geschafft, im zweiten Versuch, aber immerhin, ähm, beim ersten Versuch ist irgendwie die Oberstufe, hatte da ein Problem gekriegt. Ähm, da sind die, die Steuerdüsen ausgefallen, ist dann irgendwann außer Kontrolle geraten und jetzt im zweiten Flug dann nicht mehr. Und ja, es äh, gibt halt eine ganze Menge so halb privater, halb staatliche Unternehmen äh, in China, die, die ihre Raketen entwickeln und äh, ja, die haben es halt geschafft. <lacht>
2: Ist das so was Besonderes jetzt mit Methan? Also ich meine, es ist halt ein brennbares Gas. So.
0: Pff, um, ne? Das ist halt jetzt der optimale Kompromiss für wiederverwendbare ja. Raketentriebwerke geworden. Um, man hat ja, also Falcon 9 ist ja, um, ist die erste wiederverwendbare Rakete. Uh, ist auch ganz toll so, aber man merkt halt ja, okay, es, es knirscht an ein paar Stellen. Uh, unter anderem halt Kerosintriebwerke, uh, weil die hat sehr stark Rußen und uh, deswegen immer wieder gesäubert werden müssen. Es, es, es macht die Wiederverwendung einfach ein bisschen schwieriger und man hätte halt gerne einen, einen saubereren ähm, einen Treibstoff dafür ja. und Methan ist das, äh, ist auch ein bisschen effizienter. Ähm, aber das ist nicht so der ausschlaggebende Faktor. Also das Ausschlaggebende, das wirklich, lässt sich viel leichter wiederverwenden. Und äh, ja, das ist also das ist der Grund.
2: Eine ganz dumme Frage jetzt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also ich meine, ist ja klar, kryogene Triebwerke mm. oder cry cryogene, cryogene Triebwerkstechnik geht ja im Prinzip auch, könntest du ja auch äh, wiederverwendbar machen. Das ist halt bloß das Problem, dass halt die ganze Zeit diese kühl aufrechterhalten das, das war
0: das ursprünglich. Ja, ähm, äh, in, in den äh, 90er Jahren ist doch, äh, oh, wie hieß das Ding schon wieder? DCX, glaube ich, ähm, dieses Testvehikel geflogen und die hatten die hatten acht Wasserstofftriebwerke unten drinne. Okay. und äh, haben ja damals schon gestartet. Aber und dann,
2: warum ist Falcon dann oder wird der Falcon 9 auf, auf äh, Kerosin gegangen? Billiger,
0: willige, willige, hm. weniger Aufwand, äh, einfach leichter zu handhaben hm. ähm, und äh, es war halt erstmal wichtiger, das Ding überhaupt hochzukriegen. Hm. Ähm, die Wiederverwendung war ja erstmal nur so die Hoffnung, dann mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist Aber so erstmal muss das Ding fliegen. Ja.
2: Das ist klar und Methan hat einfach quasi diese, diese ganze Rußproblematik da nicht in der Größe. Genau. Und Methan gibt es wahrscheinlich einfach, du brauchst ein bisschen
0: Loch in Permafrost bohren, dann hast so du schon Methan. Ja, so, ja, so ungefähr. Also, so. Man muss ein bisschen raffinieren. Ansonsten ja. hat man ein paar andere Probleme, die man dann irgendwie, ja, mit denen man dann umgehen muss. Aber ja. Also, wenn du jetzt direkt Erdgas nehmen möchtest, also dann muss mindestens der Schwefel noch raus und äh, noch ein paar andere man Dinge. Nimmt einfach Kühe. Du hast auch immer so eine, eine Mischung, du hast auch immer eine Mischung von verschiedenen Gasen. Also, es ist nicht nur Methan, es ist dann auch ein bisschen Ethan dabei und anderen Kram. Und da muss man dann irgendwie immer noch mit umgehen. Aber äh, ja, ansonsten nimmst du halt am liebsten einfach nur Methan und dann geht das schon.
2: Ja. Also, wenn dir jetzt nichts einfällt, mir ist übrigens vorhin gerade noch was eingefallen, weil wir gesagt haben, wir Barbenheimer und sowas halt hm. so, ne? Und hier Ken, äh, Barbie und Ken. Und das spielt der Ryan Gosling. Und äh, Ryan Gosling <lacht> spielt da halt diesen Ken, was ja wirklich eine völlig absurde Rolle ist. Äh, gleichzeitig hat er aber auch total toll diesen Armstrong in äh, First Man gespielt. Hm. Also okay. quasi die Film über die über die Mondland, also der Spielfilm. Ne? Hm. Und äh, hat den da auch extrem Großartig gespielt, als leicht autistisch verschlossen. Das fand ich, also <lacht> ich finde es einfach interessant, dass so ein Typ äh, einerseits so, 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 ein, ja, ja, so, so, so eine durchgeknallte Puppenfigur spielen kann und gleichzeitig aber eben auch so wirklich so eine ernstzunehmende, ernstzunehmende Darstellung in einer, in einer historischen Figur übernehmen kann. So. Das finde ich schon. Ja, das ist
0: spannend. halt, das ist gelernt, das sind Profis.
2: Das sind Profis. Ich hoffe, dass wir uns auch zu Profis entwickeln hier. <lacht> Nein, wir sind, wir sind ja schon Profis, aber ja. wir rufen uns jetzt erstmal ein. Ich hoffe, von meiner Seite zumindest, dass, dass es jetzt irgendwie nicht allzu wirr rübergekommen ist. Ähm, gucken wir einfach mal. Wir haben auf jeden Fall Lust, weiterzumachen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit den ganzen Feedback-Geschichte ist. Ich muss mit Christopher dann noch mal sprechen, diesen ganzen Zugängen und mit der ja, mit den Shownotes, das wollen wir natürlich auch fortführen, dass da halt nochmal Zusatzinformationen irgendwie drin sind, also gerade wenn Frank jetzt irgendwie über YouTube-Kanäle spricht und so, dass ihr da nochmal nachschauen könnt. Ähm, das klärt sich jetzt alles irgendwie in der nächsten Woche und dann gucken wir, dass wir vor Mitte ähm, August nochmal eine weitere Folge aufzeichnen. Das war jetzt übrigens die 112. Folge, 112, ich habe vorhin schon gesagt, die Notfallfolge. Ja. <lacht> die Notruffolge. Ähm, Machen wir dann einfach weiter mit der 113, mit der 113. Auf jeden Fall hat es Spaß
0: gemacht, hier am Tisch zu sitzen. Ich muss jetzt Fall.
2: noch einen Kaffee trinken. Du hast auch dein Messer-Schichtchen-Tee mehr. Ja,
0: ja, schon, schon lange nicht mehr. Ja. Ich habe das, also ähm, wir, wir müssen jetzt sowieso irgendwann früher oder später aufhören, weil stimmt dich langsam ein bisschen ja. grenzwertig wurde. Nee, alles gut. Äh,
2: ja, dann würde ich es erstmal sagen. Tschüss. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Äh, für alle, die uns noch in dem Feed haben, also ich habe es ja auch noch in meinem. Overcast-Feed ist Countdown auch noch drin, also natürlich äh, lange nichts mehr gewesen. Da freue ich mich schon drauf, wenn es dann irgendwann wieder Bing macht und hm. dass da wieder da ist. Ja, dann sehen wir einfach, dass wir wieder bei euch allen als gute Unterhaltung und ein bisschen was Wissenswertes zurückkehren. Genau. Dann bis zum äh, nächsten Mal und ja, kommt gut durch die nächsten Sommertage. Tut das. Tschüss.